0: כאילו, מגיל שלוש עד גיל שמונים, הוא פשוט היה בלופ של להשיג אישורים חיצוניים. לגמרי. זה פשוט כל מהות חייו. בעצם, לא... באיזשהו מקום מאוד בסיסי. וזה, אל תגלה לאף אחד, אבל זה נורמטיבי. נורמטיבי. זה במשפחה נורמטיבית. זה, שלא, שלא לא, שלא אני, אומר אומר... נורמטיבי. אני
1: לא מדבר שזה במשפחה נורמטיבית, אני מדבר שמה שעכשיו אמרת, מגיל שלוש עד גיל שמונים, זה נורמטיבי. עסוק בהשגת ערכה חיצוני. חיצוני. לא רק שזה הנורמטיבי, זה גם... המוערץ. לא רק שזה נרטיבי, זה לא רק שזה מוערץ, מואר, מואר, התרבות הכלכלית, האמנותית, הפוליטית, הצבאית, ש, ש, המשפטית, כל התרבויות שלנו בנויות כדי לקדם את העיקרון הזה. תחשוב על, על התנועה באקדמיה לקבלת דוקטורט או פרופסורה, תחשוב על עולם הספורט, על מה הוא מבוסס. אישור חיצוני. מה זה ספורט? ספורט זה, זה אמור להיות שאנחנו רצים, אתה ואני, על הדשא ובועטים באיזה כדור ונהנים, נכון? <laughs> ורוצים להבקיע בשביל של... אין, עולם הספורט זה עולם של השגת הערכה חיצונית. אה, לא משנה... אה, 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 הכי אבסורד זה בעולם האמנות, אוקיי? בן אדם שהוא כותב שירים... כביכול... או עושה סרטים, אז, אז מה שהוא רוצה זה לבטא את הפנימיות שלו, לבטא את הטירוף האמנותי שלו. אבל הוא מתרוצץ בין כל מיני תחרויות, כאילו עושים פסטיבלים, ו- ו- ומי זכה במקום ראשון, מי זכה במקום שני, ו- כל, כל-, כל ההתעסקות היא בהשגת הערכה החיצונית.
0: וזה הרבה לפני, אני יכול להגיד לך על עצמי, שאני כותב, אני התחלתי, והיום אני מבין את זה, אחרי ארבע שנים. אחרי ארבע שנים של הלכת בתוך זה, ובאיזשהו מקום אני גם מבין שהייתי חייב ללכת בתוך זה כדי להבין את זה, כדי, ל- כדי לראות את זה וכדי להשלים עם זה. הבנתי איפשהו בגיל 30, שזה יכול להיות אסטרטגיה מדהימה בשבילי להשיג אישור חיצוני בה. לכתוב ולפרסם, לכתוב ולפרסם, וזה באמת הלך, וזה מה שהניע אותי. אוקיי. היום, ארבע שנים. ואז
1: חווית, שנייה, תכף נגיע לריפוי או למסקנות שלך, אבל אני מנחש שמה שחווית זה מה שחווים, נגיד, כשאוכלים מזון מהיר. כן. או כשעושים סמים. כן. Okay. כי אני חווית שיש איזה רגע של התעלות, ושאתה מרגיש שהתמלאת, okay. והערך הגיע. ואז מחר יום חדש. ואז רגע התרוקנות אחרי זה, שוב לצאת לקרב. כל הזמן. ו- וזה... אז, רגע, ואני רוצה לעצור את זה, כי זה הסממן שהכי פשוט, בן אדם שמקשיב לנו, יכול הכי... אחד המסממנים שדרכם הבן אדם יכול לגלות, שמי שמנהל אותו זה ילד בן שלוש, שצריך, שאבא שלו יעריך אותו, זה זה שאתה מספר לעצמך סיפור, כן, אם אני... יסיים את הפודקאסט הזה, והוא יהיה, יהיה, לו מיליון צופים, או אם אני י, 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 יתמיד בציונים 90 עד 100 בלימודי אה, מתמטיקה, ואני אהיה מספר אחד, אז יקרה משהו טוב לחיים אז שלי. אז אני אמור שם. וההכרה בזה שזה אף פעם לא היה, זאת אומרת שרגע, כמה דקות אחרי המחיאות כפיים, חזרת בדיוק לאותו לא מצב של ריקנות שהיית בו קודם, יכולה לאותת לכמה מהמאזינים שלנו, להתחיל לחשוד בעצמם על האידיאולוגיה הזאת שהם מחזיקים בה, ולהתחיל לשאול האם הם רוצים להמשיך עד גיל 80 את החיים שלהם, כשהמטרה העיקרית זה להשיג הערכה חיצונית.
0: וזה, וזה, ואני אכליל, ואנסה לעשות את זה בזהירות, אבל כנראה ש-99.9% מהאנשים ששומעים את זה עכשיו, נמצאים באיזשהו מקום על הגרף הזה. אבל אני, כשהתחלתי, לא ידעתי את זה. Okay. פשוט הלכתי והבאתי אישורים חיצוניים, יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. לא, זה לא מילא אותי, מן הסתם, אבל לא ידעתי שזה לא ממלא אותי. פשוט כל הזמן חשבתי, אתה עושה לעצמך רציונליזציה, איך אתה רק ממשיך שנייה, את זה.
1: שניה, אבל למ- למה לא ידעת? אני, אני אציע רגע הצעה. זה לא שאתה סתום או אתה מנותק או אתה לא מודע. Mm-hmm. יש סיבה טובה לזה שלא ידעת, ופה צריך גם להיות בענווה ובחמלה כלפי עצמנו, ולא בשפיטה ודברים. מנגנון הישרדות שאימצת בגיל שלוש, לא רק שהוא גאוני וחכם ומאפשר לך הוא גם לא מרגיש כמו מעיל שאתה לובש, הוא מרגיש כמו האור שדבוק לך על הגוף. כמו המחשבות שלך. הוא כן. כלומר, כן. אם אתה בגיל שלוש, ארבע, חמש, שמונה, התנהלת כדי להשיג את ההערכה של אימא שלך ושל אבא שלך, ואחר כך גם של המורים, שבאיזה, גם תלוי ההערכה של ההורים שלך, ואחר כך של הדודים, ואחר כך של המדריכים בצופים, ואחר כך של המפקדים בצבא. אז, אז זהו, זה אתה. את, זה, את, זה אתה. ואז... צריך הרבה ענבה, ולפעמים שבר מאוד גדול, ולפעמים נכונות, לא לפעמים, כמעט תמיד נכונות, להיפתח לעזרה, או להיפתח למישהו שאוהב אותך, שרואה יותר ממך על עצמך, בשביל להכיר בזה שהמנגנון, אפילו שהוא כל כך כביכול טבעי לי, ואפילו, וכל כך אוטומטי ושימושי לי, הוא ל- לא אני. להכיר שהוא מנגנון. להכיר שהוא מנגנון. Okay. ו- ו- ולכן, כאילו... זה שאתה מספר שלא יכולת לראות את זה, זה, זה חשוב להדגיש, כי גם מי שמקשיב לנו, שאולי עכשיו קשה לו עם זה שאנחנו מציעים את ההצעה, אולי עולה בהתנגדות, אולי אמרנו מה פתאום, אני בחרתי בזה במאה אחוז, זה מה שאני רוצה לעשות, וכשאני, אני, אני יודע שאחרי שאני, שאני אעשה את המיליון אני אפרוש, אוקיי? סבבה, <laughs> זה לא, זה, יש אה, סיבה ממש טובה לזה שאנחנו לא רואים מה מפעיל אותנו, וזה, אמרנו אותה עכשיו.
0: שזה בעצם המהות של המנגנון. כן. שהוא לא מראה לנו שהוא מנגנון. נכון. ועשיתי את זה ארבע שנים. ואני עושה את זה בעצם, עד היום. אני עושה את זה כל הזמן. אבל איפשהו לפני חצי שנה, התחלתי להבין, אחרי הרבה מאוד עבודה, כן? אבל התחלתי להבין שבעצם הדבר שאני רודף אחריו, זה אחרי אישור חיצוני. אבל מה שגרם לי להשלים עם זה, ולהתחיל לצאת לדרך חדשה מול זה, זה להבין באיזשהו מקום מה זה אהבה. זה קרה לי בוויפסנה האחרונה שהייתי בא, לפני, לפני חצי שנה בערך. מה זה אהבה בכלל? הבנתי, הבנתי את האישור החיצוני כשהבנתי מה זה אהבה. כי הבנתי שאהבה אמיתית זה אהבה ללא תנאים וללא גבולות. אהבה של אימא לילד שלה. זה אהבה. אהבה, מה שאמור להיות אהבה. מה שאמור להיות אהבה. כן. עכשיו, אם אני כל כך רוצה לאהוב את עצמי, אז אני אהיה חייב לאהוב את עצמי ללא תנאים וללא גבולות. אני אהיה חייב להתחיל להסתכל על עצמי ולראות את כל הדברים, את
1: כל הפגמים שאני מכיר בי. אבל רגע, ההבנה הזאת עזרה לך לחדול מהמרוץ לערכה חיצונית?
0: מלהבין אותו. מלהבין אותו. מלהבין... עזרה לך להבין שבזה אתה עסוק בעצם. בלהבין... ב- הבנתי שהמנגנון הזה, זה ההרס העצמי שלי. יש בי חלק עצום שזקוק לאישור חיצוני, והחלק הזה התפתח איפשהו בגיל שלוש. כשהתחלתי לקבל אהבה חיצונית מהמורות והדודות והגננות, וכולם טפחו לי על השכם כמה עיניים שלי יפות. והתחלתי להתמכר לאישורים חיצוניים. וזה הפך להיות המנגנון שלי. מה שהבנתי אז, עם, ה... עם ההבנה של האהבה, זה ש... זה החלק שבי, שהרס לי הכל בחיים. חלק שבי, שזקוק לאישורים. זה בעצם ההרס העצמי. כן. ועד שאני לא אבין איך לאהוב אותו, אני לא באמת יוכל לאהוב את עצמי כי הוא חלק ממני, ואהבה זה אהבה ללא תנאים. ומה שגרם לי להבין את זה, זה שהבנתי שכשהייתי ילד, באיזשהו מקום, זה היה החלק הכי יפה בי. החלק הזה של האישורים החיצוניים, תראו אותי, זה היה חלק יפה בי. מה שהסתבך כשגדלתי, זה שהאישור לא היה בפנים. ואז זה הפך להיות הצל שלי באיזשהו מקום. הצורך שלי הזה באישורים חיצוניים, בלי שיש אישור בפנים, פנימי, אז זה כאוס. כי זה גורם לך להיות זקוק לאישור החיצוני. אבל אם האישור הוא פנימי, שפה אני מגיע לאהבה, כאילו, אם האישור הוא פנימי, אז האישור החיצוני הזה, באיזשהו מקום, הופך להיות סבבה. כאילו, אתם רוצים להביא לי אישור חיצוני, תביאו, אתם לא רוצים, אל תביאו. הכל טוב, אני אסתדר. כי האישור שלי הוא בפנים.
1: וזאת הדרך. קודם כל, לא הזכרת את ההורים שלך בסיפור. וזה דילוג מוזר, אוקיי? כי...
0: קפצת את... ישר לגיל שלוש.
1: לא, גם בגיל שלוש היו לך הורים. אבל... אה, אה, מי שאנחנו מסתכלים עליו כילדים במשך הרבה שנים, הרבה מזה, גם בגיל 17 וש... והלאה. מסתכלים עליו כדי לדעת אם אנחנו ראויים לאהבה בעצם הקיום שלנו, או לא ראויים לזה, זה ההורים שלנו. מה שקורה לנו עם הגננות, ועם המורים, mm. ועם בני זוג, וכל זה, זה כבר... פוטנוטס. זה האישור החיצוני. לא, זה הערות שוליים על מה שחווינו עם ההורים mm. שלנו. זאת אומרת שהילד שנאבק על ה... לקבל את הערכה החיצונית של הגננת על העיניים היפות שלו, עשה את זה לא בגלל הגננת, אלא בגלל מה שהוא הביא איתו מהבית, לגבי... ראויות שלו להערכה אמיתית, ראויות שלו להערכה מעצם הקיום שלו.
0: בגלל שהוא הגיע בלי אישור פנימי בעצם.
1: אתה לא אמור להיות עם אישור, אני אסדר את זה ככה. נולדנו עם, בהקשר להערכה, לתחום ההערכה, כי זה תחום אחד של התפתחות, אוקיי? כי בשפת הריפוי שאני עובד איתה, אז יש את הבקשה לבית, וזה מרחב אחד של לחוש ברעויים לאהבה, זה הבית. החלה שלנו, ההגנה שאנחנו מקבלים, ההזנה שאנחנו מקבלים, זה תחום אחד שבו או שאנחנו ראויים או שאנחנו לא ראויים, לפי מה שההורים שלנו חושבים על עצמם, לפי מה שהם מתנהגים איתנו. ויש את האהבה שקוראים לה הנאה. עד כמה אנחנו רואים לחושניות, למשחקיות, ל- ליצריות, להרפתקנות, להתרגשות, להתלהבות, זה, סף, זה תדר אזור אחר, וגם שם באים לעולם ראויים. אנחנו בטוחים שאנחנו ראויים להנות מלגעת בעצמנו, מלקפוץ, מלשחק, מלעשות שטויות. כמה שאנחנו רק רוצים, אנחנו בטוחים שאנחנו רואים לזה, והשיחה התת-קרקעית בינינו לבין ההורים שלנו, כלומר, אתה, יש את הלחץ של פסטה מול העיניים שלך, אתה בן שלוש. ואתה בא לך לאכול בלי ידיים, ואתה דוחף את הפנים, ואוכל, ונהנה נורא מהמגע של הרוטב של הפסטה על הפנים שלך, ואתה אפילו לוקח את הידיים ומורח את זה למצח, כי אתה פשוט בטריפ של ראוי להנאה. אז אתה מרים את העיניים ורואה את הפרצוף של אימא שלך. ועם הפרצוף של אימא שלך אתה רואה... אומרים לי, אתה כבר בן ארבע, בן שלוש, למה? אתה מתנהג כמו תינוק? אופס, הבאזר מזמזם. אני עכשיו חווה את הדבר שאני ראוי לו מבחינתי, המבט שלה והמילים שלה אומרות לי, לא, 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 התבלבלת. היא מעבירה לך מסר תרבותי שעבר אליה מאימא שלה ומסבת... מסר תרבותי שאומר שאנחנו לא ראויים להנאה מעצם הקיום שלנו. הנאה זה דבר שמקבלים אותו כפרס על הצלחה בתחומים אחרים. יותר מזה, הנאה בתרבות ש- שעברה אליך כמו אליי זה מסוכן. זה חוטא, זה אוספך אנשים למכורים, זה הופך אנשים לפוגעים אה, מינית, אוקיי, אוקיי? כאילו, יש מלא מלא דברים מוטבעים בתרבות, וכל זה בערך ההתייחסות של אימא על הפסטה איתך בגיל שלוש.
0: יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום.
1: כשזה קורה פעם אחת, זה, זה אין לזה שום משמעות. כן. וגם לא חמש פעמים. אבל כשהאמונה מתממשת פעם אחרי פעם אחרי פעם בתוך החיים, הכיף הזה שאתה עכשיו מרגיש, הוא או או לא מספיק, או צריך להביא תועלת, לא משנה. אתה מתחיל גם בבקשה הזאת להנאה, להרגיש שאתה לא באמת יכול להרשות נכון לעצמך להיות ראוי לזה. ואז זה מתחיל להתעוות, ומתחיל להשתלט עליך מנגנון אחר, אוקיי? מנגנון של לא אני ראוי מעצם הקיום שלי, אלא שאני צריך לשלם מחירים בשביל לקבל את זה. ואז יש את השפה של הבקשה לייחודיות, שעליה דיברנו עד עכשיו, של תחושת הערך. וה... ו- וזה עוד מס- מסע שבו אתה, אתה מגיע לעולם ראוי לייחודיות, אוקיי? אתה, מה, מה שאתה קראת, תחושת ערך פנימית, איך קראת לזה? אישור פנימי. החוויה של אישור פנימי, זו בכלל לא חוויה של אישור. אתה מגיע לעולם סביב הבקשה לייחודיות, מה, דין. אני כוכב. כן. לא, זה לא שחצני. אני ההופעה. <laughs> אני ההופעה, <laughs> וזה בגלל שנולדתי. זה לא בגלל שום דבר שהצלחתי. בעצם היותי. זה לא בגלל הציונים שלי, זה לא בגלל שיש העיניים שלי, לא יודע מה, אה, מתאימות לאופ... לדוגמנים, זה, זה בגלל שיש לי עיניים. אוקיי. Okay. ואז, אה, אם אנחנו חוזרים שוב לבקשה לייחודיות, okay. ה... מתישהו אתה אה, מסתכל מסביב, אה, ברור לך שאמא ואבא שלך אה, חושבים כמוך. הגעתי לעולם בשביל להתפעל מעצמי, הגעתי לעולם עם יכולת לדעת מה טוב לי ומה לא טוב לי. הגעת לעולם כיצור חד פעמי שאין אף אחד כמותו. כמו שאתם הגעתם,
0: אוקיי? אנחנו מדברים לא על גיל שנה עכשיו, כן? כן. לא, לא גיל שש. ההבנות האלה דבר... הם כבר נופלות בגיל לא,
1: שנה. לא, לא, לא. אני מדבר על ההתחלה. אתה הגעת עם הידיעה הזאת. אתה יודע, אתה צריך גם לזכור, כולנו נבחרנו בחירה דקדקנית, מיליארדים של זירעונים. נתחרו, והזירון היחיד שהפך לבן אדם, קוראים לו עומרי לזירון הזה.
0: אחד אוקיי. ל-400 טריליון.
1: אוקיי, זאת אומרת, וזה חיזוק ביולוגי למהות אה, מחשבתית, ש- ש- שהילד רואים את זה עליו. אבל עומרי, אם הייתי, אני ואתה היינו עכשיו מקרינים סרטון של עומרי, בן שנה וחצי, שנתיים, היינו רואים ילד ש- שכל כולו מקרין את כמה אה, הוא מקסים ומיוחד וחד פעמי. כ- ככה הם נראים. בתשעים אחוז מהמקרים הילדים בגילאים האלה. אבל מתישהו התחושת, מה שאתה קראת אישור פנימי, תחושת הערך שקיימת בפנים, לא מסונכנת עם ההתייחסות מבחוץ של ההורים שלך אליך ושל ההורים שלך לעצמם. ואז אתה מתחיל להטיל ספק באג'נדה שאיתה הגעת. ו... ובאמת פה מתחיל התהליך של חמשת הקולות, אוקיי? שהוא בעצם הדבר שאני, אחד החומרים הכי מחשוב, חשובים שאני מלמד. את המטפלים בהכשרות מטפלים. אתה הגעת כמקור, ואני מדבר ספציפית, מקור בבקשה לייחודיות. הגע... אתה... הגעת כאחד שראוי להערכה מעצם הקיום שלו. ואז אתה מתחיל להתבלבל, כי אתה לא מרגיש שאתה מקבל את זה מבחוץ, ואז אתה עושה מחולל כל מיני קשיים, ולפעמים זה, אתה התקפי זעם, ולפעמים אתה... אתה לא מוכן להתלבש, ולפעמים אתה מאחר לגן, ולפעמים אתה... עושה בלאגן עם האחים גדולים או קטנים שלך, וכו... ולפעמים אתה חולה מחלות, כל מיני דברים אתה עושה בשביל... היי, hey, מה קורה עם אבא? החוזה היה שאני בא, ואתם מתפעלים מעצמכם, מתפעלים ממני, ואומרים לי שמה שהאמנתי לגבי עצמי הוא נכון, מה קורה? וכל הקשיים שאתה עושה הם בשביל זה, ו... במקרה הטוב, שכמעט ולא קורה עד היום, כי רוב ההורים עסוקים בלחנך בל... ילד במצב הזה, או להציב לו גבולות, במקרה הטוב ההורים מתעוררים, רואים שאתה... שמשהו כזה לא מסונכן, והם לוקחים אחריות. כן, באמת, אני רוצה לתת לך את מה שאולי אני אף פעם לא קיבלתי, לא כילד ולא כמבוגר, את התחושה שאתה ראוי לאהבה מעצם הקיום שלך, ואז הם משנים את ההתנהלות שלהם, גם בפנים וגם בחוץ, ו... ובזכות הקשיים שלך בעצם הם חזרו לתת לך את מה שהאמנת שאתה ראוי לו. אבל ברוב המקרים, ככל שאתה מחולל יותר ויותר קשיים, אז הם יותר ויותר מתרחקים ממך. זה מתקדם לשלב שאני קורא לו אה, השלב של הזעקה, או שם זה עולה הקול של הזעקה. שם אתה בקרב מאסף מטורף, יוצא למחאה כלשהי, אתה הופך להיות יותר אגרסיבי, או יותר פוגעני בעצמך, או עושה משהו שמבחינתך זה די! זה מין... ואתה מגייס את כל כוחות היצירה שלך, כי אתה עדיין מאמין שאם רק תעשה את הקול... את הרעש, את האיתות הנכון, הם יחזרו בהם, כי הם, הם באמת אוהבים אותך, אתה עדיין מאמין באהבה שלהם. כשזה מצליח, זה מצוין, יש טוויסט בעלילה, ואתה שוב יכול לחזור להאמין בהיותך ראוי להערכה. ואתה לא צריך אישור חיצוני, כי הוא קיים בתוך הבית, בינך לבין עצמך, בינך לבין ההורים שלך. אבל כשהשלב של הזעקה רק משיג עוד עוינות, ועוד חינוך, ועוד ריחוק רגשי של ההורים שלך ממך, אתה לא יכול להמשיך אותו בלי סוף, ואז מגיע הקול של הוויתור. הצעד הבא זה הצעד של הוויתור. הוויתור מולם בעצם. הוויתור הוא לא רק מולם. הוויתור הוא א', מולם, כלומר, אוקיי, הבנתי. ועכשיו מתחיל לעבוד מנגנון ההישרדות, אוקיי? כי הזעקה הייתה המאמץ האחרון שלך להסיט את תנועת המשפחה בחזרה למסלול של האהבה, אוקיי? אהבה זה כשאני ראוי להערכה ואני מקבל הערכה על עצם הקיום שלי מההורים שלי. כשזה לא הצליח, סטינו ממסלול אהבה למסלול להישרדות. אתה חייב לשרוד בבית הזה, אין לך עוד בעיה, אתה לא יכול לדפוק לדלת של השכנים ולהגיד, היי, תקשיבו, אני רוצה להיות הבן שלך, כי את כן יודעת לתת הערכה על עצם הקיום של הילדים שלך, אני לא יכול לעשות כזה דבר. אתה חייב בבית הזה להחליף, אתה חייב להמשיך להאמין שהאימא והאבא האלה אוהבים אותך. אז אתה מתחיל לזנות אותך. בכל מקום לעשות שינוי בחוץ, אתה מתחיל לעשות וככה אתה שורד. זה, זה, זה מתחבר לכל מה שדיברנו קודם, על כמה חכם המנגנון וכמה הכרחי היה המנגנון שבגל, שאנחנו אה, במרדף אחרי הערכה חיצונית. ואנחנו מדברים עכשיו על, על הצעד, על הקול הזה של הוויתור, אז זה קול שהוא מצד אחד, שם האובדן המוחלט של התחושה שלך שאתה ראוי לסוג הזה של אהבה, אבל שם גם ההצלה שלך והגאולה שלך והאפשרות שלך לשרוד בחיים האלה. כי מה שקורה זה, אחד, אתה מבין שאתה מספר לעצמך שאתה לא ראוי להערכה על עצם הקיום שלך. ואתה גם מוצא סיבה. כל ילד מוצא סיבה לזה. ילד אחד מוצא... וזו שיחה פנימית, תת-קרקעית, בטיפולים מגיעים לזה. תת-מודעית לא... גם. תת-מודעית, אנשים לא... בדרך כלל לשם הם לא נכנסים בשום צורה. אבל בוויתור אתה, אתה אומר, אה, ah, ברור שהיא לא מעריכה אותי כמו שאני חוצפן, או אני שמן, או אני... יותר מדי, או אני מגעיל, משהו שעושה לילד היגיון כדי לספר סיפור של ברור שהיא... אני מבין למה היא נותנת את זה לאנשים אחרים ולי לא, כי אני כזה, ואני לא ראוי לזה. אתה מבין? ההישרדות שלך היא בזכות שאתה מלמד את עצמך שאתה לא אחד שראוי להערכה מעצם הקיום שלך.
0: כי אחרת אין בזה היגיון.
1: אחרת ההתנהגות של אימא שלך, אתה לא יכול להסביר אותה לעצמך. כן, אין בזה היגיון. אחרת, אתה תצטרך לספר עצמך את הסיפור שאף ילד לא יכול להקשיב לו לפני השינה. אמא שלי לא אוהבת אותי. כאילו, כל מהלך ההישרדות נועד למנוע את הסוף הזה. היא לא אוהבת אותי. אתה חייב לספר לעצמך שהיא כן אוהבת אותך. ואז הסיפור שאתה מספר, גם זה לא באמת אהבה, אבל זה סיפור שלילד הוא הופך להיות מילוט. אם הייתי אחד שהוא לא שמן, או הוא לא מעצבן, או הוא לא חוצבן, היא הייתה נותנת לי את האהבה שאני מבקש, אבל אני פשוט לא, והסיבה היא אני ולא היא. והנה, זה המהלך של הצדקת התוקף והאשמת הקורבן הראשון, שכולנו עברנו אותו, אוקיי? Okay? ביחס להורים שלנו. וזה עושה לך אנחת רווחה, כי שוב קיבלתי את אימא שלך, ושוב אתה יכול לספר סיפור שאתה אהוב. אתה אהוב במידה שאפשר לאהוב אחד כמוך. והיא יצאה בסדר. וזה מופלא וזה גאוני, כי משם והלאה אתה יכול להתחיל מחדש לאסוף את עצמך לסיפור של אהבה. ככה אתה קורא לזה. וגם אתה מתחיל לקרוא אהבה לאופן שבו היא מתייחסת אליך, ותקלוט איזה דבר מדהים קורה שם. אימא שלך בצורה שיטתית, לא כי היא רעה, אלא כי גם היא גדלה ככה, כשאתה נחמד וחיובי, לדוגמה, נחמד וחיובי ועוזר במשפ... בטיול, עפה עליך. אבל כשאתה נגיד אה, אה, תוקפני, או מדבר לא יפה לסבתא, או אה, אה, מתווכח עם המורה, אה, אה, אתה, אתה מאבד נקודות אצלה, אוקיי? עד לשלב הוויתור, אתה נלחמת, כי לא, זה לא היה נראה לך אהבה, כי אתה, אתה עדיין היית מחובר למגנון הקרי, שמי שאוהב אותי, אוהב אותי, אוהב אותי מעצם הקיום שלי. זה לא תנאים. משלב הוויתור... התחלת לקרוא בדיוק להתנהגות הזאת אהבה. תקלוט. תקלוט. שם את התנאי בעצם. מי שמודד אותי, מי שמתנה את האהבה שלו במידת ההתאמה של ההתנהגויות שלי, הוא מישהו שאוהב אותי. אז אתה יכול למשל לשתף פעולה כשאתה בא בבכי מהבית ספר. כי המורה לפני כל הכיתה אמרה, עמרי שוב חושב שהוא פה מרכז העניינים, אוקיי? Okay? ופגעה בך נורא. ואתה מספר את זה לאמא. ואמא אומרת, עמריקי, אבל אתה יודע שדליה אוהבת אותך. לפני שלב ה- ה- הוויתור היית דוחה את זה מכל וכול. זאת אומרת, אני יודע מה זה אהבה. כ- ככה לא מדברים למי שאוהבים אותו. אחרי שלב הוויתור, יש לך כבר, אם עשית את זה כבר עם אמא שלך. כשהיא ביקורתית עליך, זה נקרא אהבה. אין לך שום בעיה לעשות את זה עם המורה שלך. יש לך בעיה, אבל לוקח זמן. ואז אתה, 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 אתה מרכיב נפלא במערכת דיכוי שלמה ומשומנת, שבה קוראים לביקורת ולציניות ולהתעלמות מצרכים ורגשות, קורים לזה אהבה. אוקיי? המורים בבית ספר הם אנשים שאוהבים ילדים. הבוסים... שמנצלים את העובדים שלהם, קוראים לזה, שהם אוהבים את העובדים שלהם. כאילו, כל המונח אהבה קיבל עיוות מוחלט, והוא הפך להיות, וזה הנורמטיבי שדיברנו עליו קודם. הוא, מה זה קיבל טוויסט? הוא איבד את המהות שלו. נכון, אבל זה לא... בגלל שנאלצנו לחשוב את זה, אני ואתה עכשיו הולכים לדבר ולהגיד, הוא איבד את המהות שלו. אבל עמרי, בן השמונה או העשר שחזר מהבית הספר וככה קרה לו, הוא uh, כל כולו רוצה לקרוא לזה אהבה, כי זה מה שמאפשר לו לחז... לשמר את הקשר שלו עם אימא שלו. אוקיי? Okay? ואז הוא אומר, אה, זה אהבה, ככה זה כשאוהבים אותי. ואז כשהוא נכנס למרוץ הזה של השגת הערכה החיצונית, הוא לגמרי יכול להיות משוכנע שהוא עוסק באהבה. הוא לא יכול להעלות בדעתו שהוא עוסק בהתרחקות הדרגתית ושיטתית מאיזשהו צל של צל של אהבה. אחרי הצעד של הוויתור, מגיע הצעד מאוד משמעותי, שזה קול נוסף בפנימיות שלנו, כי כל אחד מהם זה קולות, אוקיי? זה יש את רגע, הקול אנחנו של אנחנו המקור. רגע, אנחנו
0: צריכים להגיד משהו
1: רגע, הקול של המקור, הקול של הזעקה, הקול של הוויתור, ותכף נגידו את הקול של האמונות החוסמות ואת הקול של המילים. אז עכשיו... אה, ה...
0: ש... חמשת... חמשת הקולות, כן. צריך להגיד משהו על הוויתור הזה, כי זה יכול להישמע בטעות, שאולי זה איזשהו שלב
1: התפתחותי ש... <laughs> שהוא <laughs> הגיוני. אתה גדול. הגברית, התחרותית, הכוחנית שבתוכה גדלנו כולנו, היא כותרת כתרים ומעלה אה, קורבנות אל, בדיוק על הדבר הזה. כמו, מה זה, מה זה ילד טוב? זה ילד שהתבגר. מה זה ילד שהתבגר? זה ילד שהבין שבשביל לקבל אהבה או הערכה או זכות להנאה או זכות לקרבה, לא משנה, הוא צריך לשלם מחירים. אוקיי? ואתה יודע, יש מלא תיאוריות פסיכולוגיות שמעלות על נס את הדבר הזה, שילדים שהצליחו בחיים, זה ילדים שידעו אה, לדחות סיפוקים. מכיר את המחקרים האלה, ומחקר המרשמלו המפורסם וכל כל, כל מיני דברים. אה, ויש את הטקסי הבר מצווה, וכל הטקסי אה, חניכה, שבעצם באים ואומרים לך, יקירי, סוף סוף הבנת מה זה החיים האלה. אתה כבר לא תינוק, אתה כבר לא בלה-לה-לנד, בנ... לא, 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 אתה כבר לא מצפה שפשוט מישהו יתרגש מעצם הקיום שלך, Welcome to reality, or welcome to the machine, אללה פינק פלויד. ואיזה כואף, כולנו כאן ביחד מסכימים שאנחנו לא ראויים לאהבה.
0: ובינתיים, בעצם כולנו כתרבות וכיחידים, איבדנו את המהות של מה זה אהבה. ברמה, כן. ברמה התרבותית. כן, ותבין, ה- זה החויות. משרת
1: אותנו, זה משרת את ההישרדות שלנו. זה משרת את האישור החיצוני שלנו. אבל היש... התרבות שלנו בנויה על השגת אישור חיצוני. אנשים שברוב המקומות, כשמישהו פתאום בגיל 42 עוזב את הסטארט-אפ החדש, המאוד מצליח, שכבר הוא מכר וזכה לכמה מיליונים. תורם את המיליונים האלה ללא יודע מה לצדקה, ומתמסר לגידול של הילדים שלו ולעבודה כמורה בבית ספר, אוקיי? יסודי. ברוב המקומות יגידו, אה, לוזר, כאילו, אוקיי, מה הוא עושה? מי זה הבן אדם הזה?
0: אבל אני ואתה יודעים שבגלל שהוא הבן אדם הזה, זה לא יהיה לו אני יודע... לא יהיה לו שהם אומרים את זה. בגלל שהוא הבן אדם הזה.
1: אתה יודע, זה לא שהוא לא, לא ייפגע, הוא לא, הוא לא הופך לרובוט, אבל, אבל מה שהוא רואה והם לא יכולים לראות, זה שכל מה שהוא עשה, זה הדליק את האור במחסן, כן. <laughs> ראה שהוא שוב ושוב מוציא מהכלים, מהמדף שכתוב עליו, מטרתי בחיים זה להשיג השרח, הרח, הערכה חיצונית. הצליח. להפסיק, להכיר בזה ולשחרר את זה בדרכו. וניגש למדף אחר, בגלל שהעוד עלו כזה, זה מדף שכתוב עליו דברים שמאפשרים לי לאהוב את עצמי, לאהוב את מי שסביבי, לחיות בהקשבה לפנימיות שלי. ומרגע שהוא לקח, התחבר למדף הזה במחסן, כל מה שהוא עשה, בסט... נהג לעשות 15 שנה בהייטק, כבר לא עבד לו, אוקיי? Okay? שלו, זה היה נראה של להתמסר לאבהות שלו וללמד ול- היסטוריה בבית ספר יסודי. זה, זה סתם אפשרות אחת, אבל, אבל הוא פרש מהמרוץ, אוקיי? Okay? <laughs> הוא ש... ש- גם בתרבות הכלכלית, גם בתרבות הפוליטית, גם הספורטיבית, הרוחנית. היעד הוא להגיע לאנשהו ואז לפרוש, אוקיי? להגיע להערה ואז הכל סבבה. להגיע למיליארד ואז... אבל עצם הצבת המטרות קשורה להערכה חיצונית. אתה מבין, זה ממש כמו כל יום ללכת לקנות עגבניות בבסטה של המלפפונים. ולחשוב שיום אחד, מרוב שקנית, כבר יהיה לך משהו. זה לענות על השאלה הלא נכונה בעצם. כן.
0: אבל רגע, הצד השני של כל השיחה הזאת, כן? Okay. זה ההורים.
1: כי... הצד הראשון.
0: הצד הראשון, <laughs> כי עכשיו יבוא בן אדם, סבבה, אני מבין מה אתם אומרים, אבל מה ההורים צריכים לעשות כדי שזה לא יקרה? ואז הוא יצטרך לשאול את עצמו, את הכי קשה.
1: Okay.
0: אם הילד נולד עם האישור הזה, מעצם היותו, ככה הוא נולד, okay. ובתהליך הדרגתי מצטבר, הוא מאבד אותו בגלל, בגלל איך שההורים שלו מטפלים בו, אז מה שההורים צריכים לעשות בעצם, אם אני מבין את זה נכון, זה בוא נגיד ניקח סתם פרק זמן של מהרגע שהילד נולד עד שהוא מגיע לגיל שלוש, נגיד, או עד גיל שנתיים אפילו. כן. כי בשביל ילד בן שנה וחצי, אוקיי? ילד בן שנה וחצי. אבא ואימא, זה כל העולם. נכון. כאילו, זה לא הדבר הכי חשוב בעולם.
1: הדבר דיבה, זה הדבר היחידי בעולם,
0: ולא, ולא רק גיל שנתיים וחצי, זה ממשיך אחר הרבה שנים אחרות. בוא, בוא נגיד, כדי שזה, כדי שזה יוכל להיתפס כן. יותר הגיוני, עד גיל שלוש, אוקיי? מה? שבשביל הילד, אבא ואימא זה העולם. זה לא, זה לא הדבר הכי חשוב בעולם,
1: זה העולם ומלואו, נכון? ברור, כאילו, היונק ה- שנקרא אדם, ההתפתחות המחשבתית שלו, בניית האישיות שלו נמשך עשר שנים. וזה נמשך ביחסים עם ההורים שלו. וכל דבר בחיים הוא ההורים שלו. כשהוא הולך לבית ספר, אוקיי, בגיל 11, ורוב ההורים היו רוצים לספר סיפור שכן, בבית הכל נפלא, הוא כזה מקסים, אבל מה לעשות? הבית ספר דפק אותו, יש שם ילדים דפוקים, הורים דפוקים, תפיסה דפוקה, לא משנה מבחינת הילד, עצם זה שהוא בבית ספר, זו בחירה של ההורים שלו. הבית ספר נתפס כהרחבה של תפיסת העולם של ההורים שלי. Mm. אם אני נמצא בבית ספר שמבוסס על מאבק להשגת הערכה חיצונית, שמה זה בית ספר, בני לבנך, אל תגלה לאף אחד, מכיתה א' והלאה, אנשים עסוקים בלשפר את ציוני הבגרות שלהם כדי להתקבל לאוניברסיטה, כדי לקבל הערכה חיצונית, ממישהו שיודע מה נכון לבן אדם לחשוב. מי זה? לא יודע, איזשהו פרופסור בפקולטה למשפטים אצלך, שזה היה, אוקיי? אז המסע להערכה חיצונית. אז אם ההורים שלי כל בוקר אומרים לי, יובב, בוא ניקח אותך לעירוני, היי, עפולה, לא משנה מה. הם מאמינים שלמה הערכה חיצונית, זה הדבר שצריך בחיים האלה. וכמובן שהם משלימים את המסר הזה, שהם בעצמם עסוקים בזה בעבודות שלהם ובשיחות שלהם בבית. כי כשאחד מהילדים מזגזג, כוונה, וואי... הילדה הזאת, האחון שלי בת ה-12, ש- היא כזה, לא עושה שיעורי בית. היא יותר מעדיפה לשחק כדורסל, היא מתה על כדורסל. וההורים, אה, אה, מה קורה איתך? מה, בגילך, אה, מה, מה זה ציונים אנחנו יודעים איזה פוטנציאל יש לך. אוקיי, גם כל ההתייחסות לילדים היא על פי מידת ההערכה החיצונית שהם מקבלים, אוקיי? אתה יודע, בעולם שלנו, שלה, גם של הרשתות החברתיות, אז... כמה מוצלחת היא נראית במסיבת סיום שנה, האם הוא קיבל או לא קיבל תפקיד, האם הוא הצטלם באינסטגרם כשהוא זכה בתחרות השחמט האזורית, כאילו, כל הזמן... הוא פשוט יושב על אותו מנגנון. בגלל זה כל כך מצליח. אז לכן, באמת, חוזרים למה שדיברת, ה...
0: אבל בוא נלך לגיל שנתיים, נגיד, ספציפית. בשביל ילד בן שנתיים, כי בגיל עשר יש לו בית ספר, סבבה, יש לו חברים, יש לו הרבה דברים. בגיל שנתיים, העולם זה אבא אין עוד okay. משהו בעולם חוץ מאבא ואימא. נכון. בשביל אבא ואימא, כן. יש עוד עולם. יש עוד, יש עוד הרבה עולם. יש עוד הרבה 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 כלומר, שיש להם עבודה, ויש להם בעיות כלכליות, ויש להם עוד ילדים, ויש להם חברים, ויש להם חדשות, ויש להם מחאות, ויש להם פלאפונים. כן. מה זאת אומרת, אתה הולך לעבודה? לאן אתה הולך? אתה לא העולם שלי? אתה אומר שזה... אתה מדבר בשם הילד עכשיו. לאן אתה הולך בדיוק? הילד בן שנה וחצי, כן? לאן אתה הולך יום אחרי יום אחרי יום אחרי לא העולם שלי? מה זאת אומרת
1: אתה הולך? לאן אתה הולך בדיוק? אתה הרי העולם שלי, לא? אז צריך לפרק רגע, כי את מה שאתה אומר, כי זה מורכב, מכמה... כי אני שואל איך ההורה יכול לשמר את האישור הפנימי הזה, בעצם. אז אני אומר, באמת, זה מאוד מאוד חשוב, וגם... שנייה אני אומר סוגריים לפני שאני עונה לך. הרבה פעמים כשאני משתף בשפה ב- ב- הזאת של רות כמעשה ניסים סביב uh, מה ילדים מבקשים, אז הורים מיד נסחפים לאיך עושים את זה, והאם זה אפשרי. אם זה ישים. אם זה ישים, וגם אם נסחפים לרגשי אשמה, כן. אם דפוק, אני, אני דופק את הילד שלי ו- וכל אתה כל אומר, כל... זו שיחה אחרת. קודם בוא נדבר על מה הוא צריך. לא, 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 אני אומר, אני אומר... בוא, לאט לאט, קודם כל, אה, אני אומר דבר פשוט שאני חושב שרוב ההורים יוכלו אה, להתדהות איתו. Mm. כ- איך, אתה בן אדם מבוגר בעולם. אתה בן אדם מבוגר שמשתדל לפחות לעשות בחירות לפי מה שטוב לו. משתדל. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה טוב לנו, אבל משת... אתה מכוון לעשות בחירות לפי מה שטוב לך. ואתה הבוס של סדרי העדיפויות שלך. זה הנחת עבודה של השיחה הזאת, אוקיי? Okay? אף אחד לא הכריח אותך לעבוד 16 שעות ביום. Okay. יכול להיות שתרוויח שת, פחות כסף אם תעבוד 10 שעות ביום או 8 שעות ביום, אבל אף אחד לא הכריח אותך. אז כשאני מדבר איתך על סדרי עדיפויות שלך, על כן או לא ומתי ללכת לעבודה, או איך לחזור מהעבודה, או מה לעשות דבר ראשון כשאתה חוזר מהעבודה, אם יש לך ילד בבית, אני בסך הכל מציע לך התבוננות מחדש על סדרי העדיפויות שלך, בהנחה שאנחנו עדיין לא חיים בדיקטטורה. אתה חוזר ללמה בעצם. ובהנחה ו- ו- שכמו שאני עשיתי את זה, גם אתה יכול לעשות את זה, אני לא יותר טוב, ו- ואני גידלתי שלוש בנות במציאות כלכלית קשה מאוד, ו- ו- והרבה אנשים עושים את זה. אז אין מה לצאת פה ולנפנף בלא ישים. לפי סדרי העדיפויות שלך, תחליט מה ישים לך. זה דבר אחד. ודבר שני, שאני אומר לפני התשובה, זה שמבחינת הילד שלך, אה, במידה והוא לא מרגיש חשוב בשבילך, במידה והוא לא מרגיש שאת מה שהוא מבקש ממך כאילו הוא מקבל, הוא לא מבין את מה שאתה חושב או אומר על מצב כלכלי או על התפתחות בקריירה או על, לא יודע מה, דוח אה, סוף שנה. Okay. אוקיי? הוא, הוא מבין את השורה התחתונה. כאילו, את, את מה שהוא חווה במחיצתך, ואת האופן שבו אתה נמצא איתו, ואת סדר העדיפויות שלך איתו. אז השיחה שלך זה איתו ולא איתי. <laughs> כלומר, אם אתה מחליט, שאחרי שאני אומר לך, אחרי שאני מציע לך ש... לגרום לילד להיאבק כדי לפגוש את האבא שלו, זה דבר שגורם לילד להרגיש שהוא לא ראוי לאהבה. אם אחרי שאני אומר לך, אתה אומר לי, תשמע, זה מגניב, <אז> זה סבבה, זה רעיון יפה, <אז> אבל... לא <אז> ישים. <אז> אבל לא ישים במציאות שלי. <אז>, <אז>, אז אני אומר לך, אחלה. כי אתה קובע, ואתה <אז> בוס. קיבלת החלטה. <אזלה> ו- ו- <אזלה> ו- 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 ואז אני רק מוסיף שאלה קטנה, שתחשוב עליה בזמנך הפנוי. נסיים את העבודה בשלוש דקות לפני שאתה נרדף. אם אבא שלך היה אומר לך את אותו הדבר, איך היית מרגיש? שזה כנראה מה שהוא אמר, ברוב המקרים. איך אתה הרגשת כשהיית בן שלוש? זה בשביל לקבל אה, אה, מבט רגוע מאבא שלך, שעצר הכל לעשר דקות. ולא שאל את עצמו מה אתה אמור לעשות, או במה אתה משתפר, או במה אתה מדרדר, או האם אכלת, או האם עשית שיעורי בית. עשר דקות ישב בנחת והסתכל עליך בגיל שלוש או בגיל עשר, והתעניין בך, ולא ניסה לחנך אותך, ואם היית במצוקה או באגרסיביות או בעצב, עצר הכל בשב... ועזב את העבודה שלו ועזב את האחים האחרים שלך בשביל... תקשיב לך. אז א', אם קיבלת, אם קרה לך דבר כזה עם אבא שלך, ב', האם אתה מודע לכמה השפיע עליך אם לא קיבלת את זה, או אם היית צריך להילחם בשביל זה, כי אם צריך להילחם בשביל זה, אז זה כאילו לא קיבלת את זה. כי מה שאנחנו נלחמים בשבילו לא, זה לא מה שאנחנו מקבלים אותו. זה ברור, נכון? אפילו היינו צריכים להילחם. לא אם אני נלחמתי בך כדי שתתן לי לשתות, אז זה לא אתה רצית לתת לי לשתות. זה בזכות שנלחמתי בך, קיבלתי ממך שתייה. זה, זה... מאיר אריאל. לא... אדם צועק את שחסר לו, לא, לא חסר לו, לא צועק. נכון. אבל זה כבר השלב של, הו... של... של הוויתור, על הוויתור על זה. הוויתור, כן. אז... אז... אז אני אומר, השאלה שאני מוסיף כזה בהערת שוליים קטנה, אולי יש לך פה אפשרות, כאילו, בשונה ממה שקרה לך עם אבא שלך, לעשות עם הילד שעכשיו הגיע לעולם שלך, בן שלוש. אוקיי? Okay? ואת כל זה אני אומר בסוגריים לפני שמתחילים לדבר על ישימות ועל פרקטיות ועל המצב הכלכלי ועל המצב בישראל וכל זה, ועל מה שמקובל. ועכשיו אני יכול לענות. <laughs> אבל <laughs> רגע, אני רוצה <laughs> להוסיף <laughs> על זה <laughs> עוד משהו. רגע, אבל זה יסטה את מאזיננו, לא? אוקיי. ש... אח... חוזר למה שאמרת, אה... הילד אומר, אה, אה, לאן אתה הולך לעבודה? אני פה, אוקיי? Okay? יום אחרי יום אחרי יום. אז, אני אומר שכשילד נולד והוא פוגש אישה ואיש, או איש ואיש, או אישה ואישה, לא משנה, שני אנשים נניח, זה בדרך כלל שניים, ששניהם מחבקים אותו, לוקחים אותו לידיים ואומרים לו בכל מיני שפות, אוהבים אותך, רוצים אותך, אז הוא מתייחס לשני האנשים האלה, גם לזכר וגם לנקבה, כאל כן אנשים שאוהבים אותו. ו... מי שווה לה, הוא מצפה מהם להמשיך לקבל אהבה מהם, והוא מודד את החיים שלו ואת עצמו לפי מידת האהבה שהוא מקבל מהם. ואז, איך לקבל את האהבה הזאת? יש המון המון דרכים, אוקיי? למשל, ילד בן שנתיים ששאלת עליו, הוא לא חייב שאבא שלו יהיה 24-7 איתו בשביל להרגיש שהוא, אבת, שהוא מרכזי ואהוב על האבא שלו. ויותר מזה, אני אגיד לך, אם האבא הזה, שהוא התחיל להתפתח כראפר, אוקיי? Okay? ואז נולד לו ילד, והוא נמצא איתו יום-יום, שמונה שעות, ומתחיל להיות דוכא מזה שהוא לא עושה שום דבר עם הביטוי שלו, ועם המוזיקה שלו, עם הרעיונות שלו, ועם הקריירה הרפר, של הראפ שלו, הילד לא מקבל את אבא שלו, הוא מקבל uh, מודל סוג ד' של אבא שלו, הוא מקבל צל ב- איתו בבית, וזה לא מרגיש כמו אהבה. כי בן אדם, כי שלו חי את החיים שלו במלואו, מה שהוא לא יוכ- נותן לילד שלו זה, זה פירורים עבשים. זה, זה לא מרגיש כמו אהבה. Okay? זאת אומרת, שזה, וזה בלבול מאוד גדול, זה יותר אצל אימהות מאשר אצל אבות, mm. אבל שנעזוב הכל, ואני אהיה עם הילד שלי, ואני לא אעשה לו את מה שהורים שלי יעשו לו, ועשר שנים אני אשכח מי אני ומה אני, ואז הילדים מקבלים שוב ברמת ההוויה שדיברנו עליהם קודם, האמא אומר, מוסרת לו מסר יום-יום, זה לא חשוב שנבטא את עצמנו בחיים האלה. הנה, תראה, אני, מספיק לי שאתה שמח, זה לא חשוב מי אני, אוקיי? Okay? אז זה לא איזה דיכוטומיה של בין להיות מוטרפים על קריירה ולשים את הילדים אצל מטפלת מ בבוקר עד 7 בערב ולשכוח מהם כדי להתפתח, לבין הקצה השני של לעזוב הכל, לקחת את הירושה ולחיות בתאילנד עם שלושת הילדים שלנו ולא, ושום דבר חוץ מזה. זה לא, זה לא, זה לא האגדות האלה, שתיהן זה אגדות פוגעניות בעיניי. יש איזו יצירה פרטית של איך אני בתור אבא, א', נמצא עם הילד שלי במידה, מבחינת זמן, שהוא ירגיש שזו נדיבות, הוא ירגיש שהוא לא תופעת לוואי בחיים שלי, אלא הציר המרכזי בחיים שלי, הוא חשוב לי. בכמות זמן, אבל עוד יותר מזה, בזמנים שאני נמצא איתו, שאני אהיה איתו ולא עם עצמי. כוונה, לא, לא מדבר עכשיו על להיות עם הלפטופ, שזה מובן מאליו, אלא שאני לא אהיה עסוק בלהנחיל לו ערכים ולחנך אותו ולשפוט אותו ולקדם אותו לכל מיני דברים, אני אהיה עסוק בלהקשיב לו ולתת לו להישען עליי רגשית, ולתת לו להרגיש שאיתי הוא יכול להיות כל מה שהוא ולהמשיך להרגיש שהוא. ואת זה אפשר לעשות, דרך אגב, בעשר דקות ביום. לא בשמונה שעות. שזה נראה לי, אבל
0: המהות של השיחה. אוקיי. Okay. איך אתה מגיע לרגע הזה? מי אתה צריך להיות כבן אדם בדרך ההתפתחותית שלך, מול עצמך, כדי להגיע מוכן לרגע הזה שאתה... אז זה, זה,
1: זה ויכוח עתיק יומין בינינו. <laughs> זה כבר היה בפודקאסט הראשון. נכון. <laughs> <laughs> כי יש לנו היסטוריה, זה, זה מגניב. כי אני אומר שלרגע הזה יש כמה דרכים להגיע. אני יכול לחשוב לפחות על שתיים. אחת, Uh, לא יודע, בוא נדבר על מוטי שמקשיב לנו עכשיו, אוקיי? מוטי שהוא בן 22. ואין לו ילדים, ואפילו אין לו זוגיות עכשיו. הכוונה הוא בדיוק, מה שנקרא, בן זוגיות. <laughs> uh, אז uh, וואו, הוא אומר, זה מה שילד שלי ירצה ממני כשהוא ייוולד. אין מלא, אני לא, לא, אני לא יכול את זה. ואז מוטי מתחיל את המסע שלו, כדי להפוך להיות אחד שגם יכול לתת את, ההתמסר, את הסוג הזה של אהבה לילד שיגיע אליו, בנחה שהוא רוצה לילד, כי אפשר גם בלי ילדים, זה מצוין. אבל נגיד שהוא רוצה להיות אבא. ואז התמודד עם הפחדים, ועם המחסומים, ועם הפחד מהתמסרות, ועם האובססיביות על ההערכה החיצונית, כי, כי אתה יודע, רוב האימהות והאבות, שאין להם זמן לילדים שלהם, זה קשור למה, מרוץ על ההערכה החיצונית שהם נמצאים בו. אחד המרוצים. זה מסלול אחד שבו הוא יכול להגיע לרגע הזה. אבל יש גם מסלול אחר שאני פשוט צפיתי בו פעם אחר כפעם, אז אני חייב לחלוק אותו. וזה שמוטי...
0: בן 32.
1: בן 32. נולד לו הילדה הראשונה כשהוא היה בן 28. הוא היה כל-כולו באטרף של להפוך להיות... עורך דין. בכיר במשרד הפרסום שבו הוא עובד, ו... הוא היה מסוג האבות של בעלי עוזר לי, אוקיי? כאילו הילדה שלו ראתה אותו בעיקר בסופי שבוע, וגם אז כשהוא אין לו כוח אליה כי הוא סוף סוף קצת נח. ונולד לו עוד ילד. והוא אומר, וואי, אותה איבדתי, אותו אני לא רוצה לאבד. ומרוב שהוא אוהב את הילד שלו, הכוונה מרוב שהוא לא אוהב במובן... כאילו, כל, כל האבות אומרים שהם אוהבים את הילדים שלהם. אבל כשאני אומר אהבה, לא מתכוון ל... ל Eh, כיף לי לחבק אותו, או אני מתרגש מזה שהוא eh, משחק איתי כדורגל. אהבה מבחינתי זה דבר מאוד מאוד ספציפי, לאהוב, זה לתת למי שאני אוהב את מה שהוא באמת מבקש לקבל. פעולות. פעולות, מחשבות, שינוי סדרי עדיפויות, בחירות, מלא מלא דברים. אז כשנולד לו הילד השני למוטי, הוא קולט שהוא קיבל הזדמנות להתמסר לאהבה. שהוא לא ידע עם הילדה הראשונה שלו, ואולי הוא לא ידע בשום מערכת יחסים, כי באמת, אהבה של הורה לילד זה... אין, אין התמסרות יותר גדולה מזה לבן אדם, אוקיי? כי, כי זה להתמסר למישהו שאתה המקור שלו, לה, היחידי לאהבה. אתה ובת זוג שלך. ואז, אפילו שהוא לא עשה שום תהליך התפתחותי לפני זה, והוא לא היה בסדנאות שלך, והוא לא קרא ספרים שלי ולא כלום, בגלל הקשר שלו עם יואבי הקטן שנולד עכשיו, הוא עושה את הטרנספורמציה הזאת. ולטרנספורמציה הזאת יש פירות שהולכים וגדלים. בהתחלה הוא uh, רק מפסיק את היום ה... השישי כדורסל עם חברים, ובמקום להיות עם כדורסל עם חברים, בין 4 ל בלילה הוא נמצא עם הילדים שלו בין 4 ל-10 בלילה. דבר קטן. אחר כך הוא מתעקש גם להיות זה שמרדים את ה... יואבי בלילה, אוקיי? אז הוא רואה שנורא מפחיד, הוא לא יכול להיות שם, הוא מתחרפן שם, אז הוא הולך לקבל עזרה סביב איכשהו ה... מתחרפן מהסבלנות שצריך בשביל לעזור לילד בן חצי שנה להירדם. קיצור, אתה, אתה מבין את, ה... את ה... יש מלא וריאציות, אבל הסיפור הוא שה... והסיפור שראיתי אותו מלא פעמים, דווקא אצל אבות, כאילו מה שקורה זה שהם מבינים שהם התחילו ללכת במסלול של אבא שלהם. הם כבר מבינים את כל הבדיות שהם סיפרו לעצמם לגבי כשהם הרגישו אהובים, כי הם יודעים שגם בגיל 32, כמו מוטי, האיש הזה בין ה-68, הם עדיין כל ארוחת חג מגיעים כדי להשיג ממנו הערכה, והם קולטים את האבסורד שבדבר הזה, שאיזה זקן שעובד ב... לא יודע מה, בדפוס, אני, אני המנכ"ל בהייטק ואני עסוק בלקבל הערכה. בקיצור, מבינים שזה משהו פה לא סדיר. הם מבינים שהם לא רוצים דבר כזה עם הילד שלהם. והם גם רואים שהם לא קרובים אליו. והם
0: רוצים... لا, לאבא. לאבא, ברור. הם לא קרובים אליו. לא, אין, אין קרבה שם בכלל. אין, אין
1: קרבה ואין, ואין אמון. ואין אהבה. ו- והם לא מרגישים אהבה. לא הם מרגישים שהם עובדים בשביל אהבה. והם לא רוצים שהילד שלהם יעבוד בשביל לקבל את האהבה שלהם. ואז מוטי, עם הילד שלו, הקטן, החדש, מתחיל לעשות את התהליך הזה. שכמובן, הרבה פעמים כרוך בללכת לטיפול ולקבל עזרה. הילדה הגדולה מפסיקה להיות ילדה נחמדה והרמונית, ומתחילה להיות מפלצת. אבל מוטי הוא נחוש. המוטי שלנו הוא נחוש. הוא כבר הבין למה היא מפלצת, אוקיי? כי היא גדלה במציאות שבבית הזה לאף אחד אין שוקולד, אוקיי? הגיעה לגיל ארבע, פתאום היא רואה שיואבי מקבל שוקולד. אז יש את זה פה. אז אני גם רוצה, אוקיי? ואז היא מתחילה לפתח את הדפוסים שדיברנו עליהם קודם, כשדיברנו על השלב שבין המקור לבין הדרישה, לבין האזעקה, שילדים עושים מלא מלא קשיים כדי לגרום להורים שלהם לסטות מנתיב הוויתור. ומוטי אה, מבין ש, ש... מבין ש... אה, קראתי לה לא ויתרה עליו. ושהוא איתה יכולה לעשות את הטרנספורמציות, אפילו שהיא כבר בת הארבע. אוקיי? Okay? אז יש את שתי האפשרויות האלה. זה לא חייב להיות הכנה מראש. זה יכול להיות תוך כדי ההורות שזה יקרה. <coughs> ואני ראיתי את זה קורה גם עם ילדים בני 15 ו-17. מוטי של האפשרות השנייה
0: תופס את זה. סבבה. תופס את זה בזמן. הוא מבין שהוא פספס את זה כביכול עם הילדה הראשונה, ואז הוא ראה את הילד השני, הוא הגיע, והוא תפס את זה בזמן. כן. Okay. ההבדל בין לתפוס את זה לבין להיות שם ביום-יום... להיות איתו ביום-יום ולהסתכל לו בעיניים ולתת לו אהבה ביום-יום, ההבדל הזה, זה הדרך שמוטי הבן 22 הבין שהוא היה חייב לעשות כדי להשלים עם הילד הפנימי שלו, okay. כדי שהוא יוכל לתת אהבה לילד האמיתי שלו. כי אם אתה לא שלם עם הילד הפנימי שלך, אז... כל זה נכון, אבל, אבל אני אומר לך באמת, אני... אתה, 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 רוא, יודע, אתה אני רואה את אתה רואה את אחרי 29
1: שנים שטיפלתי, ואני מכשיר מטפלים על זה, uh, זה, זה משמח לשמוע, אתה יודע. ואחת אה, 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 הסיבות שאני אני כבר לא מטפל, אתה יודע, אני, אני, לא, אני לא מטפל על בסיס mm. אחד על אחד, אני מכשיר מטפלים, ואני כמעט ולא, לעיתים נדירות אני עושה פגישות אישיות, אבל כשכן עשיתי את זה, אז אה, הסיבה שכל כך אהבתי על העבוד עם הורים, יותר מאשר אנשים שאין להם ילדים, לאו דווקא על, על ההורות שלהם, אבל על אנשים שהם כבר הורים. כי סרגל הצמיחה של ההורים הוא חד וברור. בן אדם שעוד אין לו ילדים, הלימוד שלו, את הילד הפנימי mm. ו, ואת הפנימיות שלו, הוא ל... אתה יודע, זה נורא נורא חשוב ומשמעותי וחוסך מלא אנרגיות. אבל זה כמו מישהו שלומד לרקוד. ויום אחד אולי הוא יצטרף ללהקה, ואז יום אחד אולי הוא יקבל סולו, אבל הוא בחזרות ובאימונים ומשפר את השרירים ואת היציבה, ויש לו לוח זמנים אינסופי. פה אתה רואה את התוצאות ביומיום. מי שיש לו בבית ילד שבתהליך איטי הוא גילה שהמאבק שה, uh, שלו, של המבוגר, של המוטי, על הערכה חיצונית, הוא הדבר שמטריף את הילד שלו וגורם לילד שלו להרביץ לאחות שלו הקטנה ולהילחם באימא ואבא שלו. האיש הזה, כשהוא עובד איתי, עבד איתי בקליניקה, הוא כמו רקדן, שמחר חזרה גנרלית, 500 אנשים הולכים לשבת באולם, הוא צריך עכשיו, ב-24 שעות, לאסוף את כל הידע, את כל התרגול, בשביל להביא תוצאה מול קהל. אז הגרף הצמיחה שלו הוא הרבה יותר מהיר, ויש לו קהל, כאילו, יש לו ילד, שאם המוטי הזה באמת באמת עושה שינוי עמוק, ולא רק מתפלסף, וחוקר, ומשפר מודעות, וקורא עוד ספרים, אם הוא באמת באמת עושה שינוי פנימי, זה מיד משתקף ביחסים שלו עם הילד שלו וביחסים של הילד שלו עם העולם. לכן העבודה עם היו היו ה... זה חייב לבוא עם
0: טיפול אבל, והדרכה צמודה.
1: אני מדבר מנקודת מבט של מטפל. חייב. אני, אני חושב ש, שבלי לבקש עזרה, בלי לפתוח את התודעה שלנו לאדם נוסף שאוהב אותנו, קשה מאוד מאוד עד בלתי אפשרי, במיוחד בשלבים הראשונים, להתבלבל בין... ה... לדעת שהחדר הזה בכלל מואר, החדר שדיברנו. אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו באמת מודעים, אבל אנחנו ממשיכים לספר את הסיפורים שסיפרנו לעצמנו כל החיים, כי, כי אין שום מבט חיצוני, אתה יודע, זה, זה כמו לעמוד, לנסות לדחוף את הרכבת בזמן שאתה עומד עליה. <laughs> אתה מבין? אתה לא יכול, אתה קשה צריך... קשה להבין שהבעיה אצלך בעצם. קשה להבדיל. אתה זוכר כל מה שסיפרנו קודם על הילד הזה שבשלב הוויתור מאמץ סיפור חדש. הוא באמת סיפור שמאפשר לו לשרוד, ובסיפור הזה אהבה שווה איקס. והוא... אהבה שווה, למשל, מי שאוהב אותי זה מי שאני נאבק על ההערכה שלו. מי שלא פותח את עצמו למבט חיצוני, יכול לחשוב שהוא גילה משהו חדש, או שהוא פגש משהו, הוא קרא איזה ספר, היה באיזה סדנה, אבל רק כשאתה יושב מול בן אדם בחדר שאתה קשוב לו, ואתה בטוח באהבה שלו, ואתה אוהב את החוכמה שלו, אתה שם את הרעיונות שלך על השולחן, ו- ואתה מקבל איזה מבט חיצוני שאומר לך האם זה אתה, או שזה או, שוב עוד נגלה של הסיפורים שאתה מספר לעצמך מגיל שלוש. זה הרבה אנשים שאני פגשתי, אה, שהסיפור שלהם זה, אה, תשמע... תשמע, אני, לא, לא לא, אני לא מוצא, זה מוכח להכניס בן זר לחיים שלי ולספר לו על עצמי הכל. אומרת, זה, מה, זה, סיפ, זה טקסט מאוד מוכר, אוקיי? מה אני עכשיו בעיה? אני מדבר עם האחים שלי, אני מדבר עם החברים שלי, מה עכשיו הם, הם מטפל? זה מגוחך בעיניי. או אנשים שאומרים, שמע, אני מסתדר לבד, אני בתהליך, יש לי את הקבוצה, הקבוצה הזאת, יש לי את הספרים של המורה הזה, שבאמת, ו- ואני מרגיש שאני בתהליך התפתחות מדהים, אוקיי? שתי הווריאציות האלה ועוד אחרות, זה וריאציות של האנשים שאני קורא להם, אני, אני מסתדר לבד. אוקיי? זה אנשים שבגיל מאוד מאוד צעיר, ושוב, הכללה מסוכנת, חסרת אחריות, כמובן, בגיל מאוד צעיר נפגעו כילדים מזה שהם היו חשופים ופגיעים ובוטחים באימא או באבא שלהם. ההישרדות שלהם התאפשרה בזכות ויתור. על בקשה לבית, ויתור על האפשרות לה, להתפרק ולהיות בקושי ולפתוח את עצמי למישהו אחר. בזכות זה הם שרדו, אוקיי? האמונה המפעילה החוסמת, זה הקול הרביעי שעוד לא הגענו אליו. המנגנון ההישרדות של הוויתור מתפתח להיות משהו שכלי, שזה אסטרטגיית הישרדות, זה אמונות חוסמות שהשכל שלנו מתחיל להתחבר אליהם, זה ממש גלוי. לא גלוי לאנשים, בלי זה, בלי שאנחנו חוקרים את זה, אבל הם, הם, הם מעטרים את זה. אז הילד הזה שסיפרתי עליו עכשיו, הוא עם עצם אולם אפילו חוסמת, כשאתה נחשף, משתמשים בך, או כשאתה נחשף, משתלטים עליך, או פוגעים בך. ואז הוא הפך כבר בגיל 11 לאחד לבן אדם נורא חזק, שיודע, קורא ספרים, מקשיב לאנשים, מתפתח לבד, הוא תמיד עוזר לכל מי שסביבו. ואני הייתי כזה, אז אני מכיר את זה ממש <laughs> ממקור <laughs> ראשון. <laughs> והוא מסתדר לבד, <laughs> הוא אף <laughs> פעם לא צריך להישען על אף אחד, הוא אף פעם לא צריך לבקש עזרה מאף אחד. <laughs> עכשיו, יש לזה פירות, אוקיי? אפשר לעשות דרך מסוימת עם המנגנון הזה. אבל בתזמתות המאוד מאוד חשובים של החיים שלך, לעשות שינוי זה אומר לפגוש שכבות בנפש שמפחידות. שאף, שאף אחד לא רוצה לראות את זה, ולכן לעשות את זה לבד, זה, זה בעצם לא אפשרי. ואז המנגנון של אני מסתדר לבד, מאפשר לך ל- להמשיך... לא להיות פגיע. לא להיות פגיע, ושוב, זה עוד מסלול, דיברנו קודם על המסלול של ההערכת החיצונית, מגיל שלוש עד גיל שמונים. זה מסלול אחר של מגיל שלוש, שבו ויתרתי על הזכות, על האפשרות שלי לקבל תמיכה, לקבל בית, וכל החיים שלי אני מסתדר לבד. ומנסה להיות חזק, ומנסה להיות מוצלח, והחלק בתוכי הפגיע והחלש אף פעם לא נחשף בחברת אף אחד.
0: שבשני המקרים אתה מאבד את המהות בעצם. את ה- בשני, אלה
1: שני סוגים של אהבה, אחד זה ייחודיות ואחד זה בית, שאתה בעצם מאבד את הזכות שלך לכ- לחיות אותם ולהרגיש אותם, ובעצם חי חיים שלמים במציאות... אחרת שבה זה לא, לא קיים ולא ניתן. ומנסה לספר לעצמך, אתה יודע, זה כמו לקבל גלויות מאיזה ארץ ולחשוב שאתה גר בה, אוקיי? אתה לא באמת חי בתוך הארץ של ה... אתה לא באמת יודע את זה. מה זה אהבה? של... סוגים האלה של אהבה. אני, אתה יודע, אני מקפיד, עם... אני מאוד חשוב לי מילים, אז מבחינתי אהבה, יש הרבה, ס... ח... שבעה סוגים של אהבה. ועל okay. שניים מהם עכשיו דיברנו. <laughs> מה? אני דכא אותך? לא.
0: אני אצא... מה המשמעות של הכל?
1: What the fuck הסיפור פה?
0: כן.
1: בן כמה אתה? אני אהיה 62 ביולי.
0: מה הקטע של הכל? קודם
1: כל יש את השיר העלמותי של שוטה הנבואה, "הייתי מניאק", אתה מכיר? לא. הסוף של השיר זה... ואת המשמעות של החיים שלך, אתה תשמע בעצמך.
0: שהם התכוונו לומר?
1: שזה רמז אווה לכך שאין תשובה כללית לשאלה הזאת. יש תשובות, מיליארדי תשובות אישיות לשאלה הזאת. אתה יודע, הכהנים של הדתות וה... גורים והסוכנים של המדע, המנ... כשהם מניפולטיביים, והפוליטיקאים בוודאי מנסים לאסוף אותנו לחזית אחת שמחפשת משמעות אחת, ועכשיו זה גם מאוד מאוד חזק. האחדות והיהדות, וה... כאילו, אבל זה, זה קשקוש. הכוונה... אני יכול להגיד לך ש... א', בשבילי הדרך לדעת שאני מחובר למשמעות, לא המשמעות, אבל הדרך לדעת שאני חי את המשמעות של החיים שלי, או, או, או הסיבה הס, ש... אני חי את הסיבה שלשמה נולדתי, זה, זה דרך מאוד... יש, יש מאפיינים לזה, אוקיי? אני מרגיש אה, חופשי, במובן הזה שאני מרגיש שמה שאני עושה, או... אה, מה שאני, מי שאני נמצא איתו, מה שאני מרגיש, זה, זה דברים שהם נובעים ממני, זה דברים שהם אה, לא נכפו עליי, אני לא קורבן של זה, אני לא משרת משהו אחר, אוקיי? אז אחד, זה שאני חופשי, שתיים, זה שאני שמח. שמח, לא מדבר באקסטזה, לא מדבר במסיבה. מילה שמחה, אני מתכוון שאני... שמחה שבדיעבד כזאת? לא, לא, ההפך, שמחה שבהווה. במיקרו? ברגעים? עכשיו. עכשיו כשאני מדבר איתך, אני שמח, כי, כי האופן שבו אתה שואל... אתה נהנה בעצם. כן, זה, זה הנאה, אבל שוב, צריך פה לחדד עם הלילים, זה לא הנאה, אתה יודע, של איזושהי אקסטזה שאני מנסה להגיע אליה, או איזשהו עושר, כמו שאוהבים להגיד את זה. אה, אני בריקודיות פה, אני בחיוניות פה, אני... נוכחות? אני בנוכחות, זה עוד מדד. ומדד נוסף, אני מדבר עכשיו על השמחה, זה מין קלות. אתה יודע, אני בן אדם מאוד מאוד כבד, אז יש אנשים שיותר קלים במהותם, אבל בסקלות הפנימיות שלי אני קל. לא מתאמץ. לא מתאמץ. אין לזה התנגדות. לא.
0: זה משהו שאפשר להרגיש.
1: בטח, היעדר מאמץ מרגישים אותו. כן. מרגישים אותו בהווה, כאילו אי אפשר לך... אני לא יכול לענות לשאלה שלך מה המשמעות של הקיום שלך על ידי מדדים של עתיד אז זה הדרך של הדעת שאני, שאני מחובר למשמעות שלשמה אני נולדתי. שאין ש- 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 התנגדות. ו- זה הדרך הדר ש- מאמץ, שאין ש- 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 התנגדות. כן. והנוכחות, הדבר הזה ש... אני מרגיש במרכז. לא מרכז כי אתה שם אותי במרכז. במרכז בגלל שאני אני נוח, אני לא נאבק להגיע למרכז. Mm-hmm. אני לא בשוליים של שום דבר. אין מאבק, כן. בעצם. עכשיו, אני יכול להרגיש במרכז. הייתי בחופשה עכשיו. השתכלתי על הילדות שלי, הם בכלל לא ראו אותי, הם ישבו שם בבריכה. השתעזפו, וסגרתי עליהם איזה עשרים מטר. מרגשתי במרכז של העולם, אתה <laughs> מבין? <laughs> <laughs> אני יכול להרגיש במרכז שאני יושב פה בקורס, אבל אני לא מלמד, אני מקשיב לאנשים ואני מרגיש במרכז. כאילו, יכול להרגיש, אני, לפעמים אני נוסע לתל אביב כדי ללכת ברחובות ולהרגיש במרכז. אני מרגיש המרכז של החיים של עצמי, ולא בשוליים שלהם.
0: עכשיו, מה זה אומר להרגיש בשולן של החיים, של עצמך? נגיד.
1: לא, שאני קורבן בצורה שיטתית, שאני משתף פעולה, שאני איכתר. לא, במיקרון, במיקר, במיקר, ברגע. זה עייפות? Mm. זה מאמץ. מתח? זה מאמץ? זה ציפייה לקבל משהו ממישהו? אוקיי? Okay? כאילו, okay. okay. נגיד בדיאלוג שלנו, אז אני הרבה פעמים רוצה ש... להסביר לך, רוצה שתבין אותי, רוצה להבין אותך, אני רוצה דברים. אבל זה לא גורם לי לצאת מעצמי, זה לא גורם לי שאני במתח זה כאילו חלק מה, מהתנועה. אולי המדד הכי חשוב לזה זה גמישות. כאילו החוויה של גמישות, של יכול להיות זה ויכול להיות גם זה, ואני בתוך ג'יגול בתוך הדברים, זה גם איתות מבחינתי בהווה לזה שאני מחובר לסיבה שלשמה נולדתי. אבל צריך לזכור לא לעשות מזה אידאליזציה. אלה סממנים שדרכם אפשר לשאול את עצמנו, האם אנחנו חיים את המשמעות שלשמה
0: נולדנו בעולם. זה בחיים. לא משהו שאפשר לכוון אליו, זה משהו רק שאפשר לבדוק איתו. כן. בעצם, לא לכוון לזה עכשיו.
1: <laughs> לא, כשמכוונים לזה, זה, זה יוצא דפוק. כן, יוצר <laughs> כאוס כאילו, uh, בעצם. זה מתחיל להיות גם סקאלה שצריך לשאוף אליה.
0: כן, <laughs> 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 לא. זה שרירותי גם.
1: אפשר דרך זה לבדוק. אתה יודע, כמו שאתה מסתכל באוטו ומה זה השלמה? רגע, רגע, במשמעות עצמה, וזה, וזה כבר אישי, כאילו, שאלת... כן. שאלת למה, למה אנחנו פה. אז אני יכול להגיד לך למה אתה פה, <laughs> <laughs> אבל אני לא אגיד לך. אבל <laughs> מה אני מרגיש שהסיבה שאתה נולדת? כי אני, יש לי... תגיד. לא, לא. למה? <laughs> אחד הדברים, ש... אחת החוזקות שלי זה שאני יודע לראות הדבר הזה. <laughs> אני, 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 אני אומר את זה, הרבה שנים לא העזתי להגיד את זה, זה היה נשמע לי שחצני, אבל אני... נגיד, אחד הדברים שאני... עושה בקורסים של ה... ש... ש... בקורסים של הכשרה מטפלים, אבל אנשים מגיעים באיזשהו שלב בחיים שלהם, בדרך כלל עם מוכנות לקפוץ על העגלה, כלומר להתחיל להתמקם במרכז החיים שלהם ולתת את הדבר שלשמו הם נולדו. ובהרבה מקרים אני יודע להסתכל על מישהו שהוא אפילו לגמרי מנותק מהניצוץ, אני קורא לזה, מהמקור. המקור, המקור זה הדבר ש... כל, כל הראשון שהתחלנו איתו, הילד שמגיע ויודע שהוא ראוי להערכה לעצם הקיום שלו, זה המקום. אנשים שלגמרי מנותקים מזה, ואני יודע להרגיש למה הם נולדו. מה הדבר שהשליחות שלהם אפילו, אפשר להגיד את המילה הקיצונית הזאת, הייעוד שלהם. אז אני יכול להרגיש את שלך, אבל זה בהזדמנות אחרת. אבל אני, על עצמי אני יכול להגיד ש... אני נולדתי בשביל להגדיל חופש מחשבה. לזולת? אי אפשר, כאילו, זולת ולעצמי זה אותו דבר. כאילו, זה לא... זה יוצא פשוט החוצה. גם לא, זולת זה גם נורא... כאילו, זו מילה שיש לה מטענים מוסריים וככה, אני לא אוהב אותה, אבל... זה סוג של אהבה, אוקיי? חופש מחשבה זה הבקשה השישית. מתוך שבע הבקשות, זה משהו שכולנו מבקשים לעצמנו, להיות חופשיים עם המחשבה שלנו. בעצם אנחנו לא יכולים להתרחב בעולם הזה בלי חופש מחשבה. בלי חופש מחשבה, אנחנו רק עושים את מה שאנחנו מכירים, את מה שאנחנו שורדים ממנו באמצעותו. <coughs> נגיד, עטל, אני יכול לדבר לך רגע? כן.
0: Okay.
1: אם לא היה חופש מחשבה, לא היית עוזב את העריכת דין. כי, אתה mm. אם לא היית מרשה לעצמך להסתכל רחב על העולם ולשאול את עצמך מה באמת מרגש אותי, <coughs> לא היית, יכול, היית ממשיך בקו שבו חיית. בלופ. כן. אז, אז אני הגעתי בשביל, קודם כל, לאפשר לעצמי לחיות בחופש מחשבה, וגם בכתיבה שלי או בעבודה שלי, לעורר ולחבר אנשים לחופש מחשבה, מחשבה המוחלט שלהם על עצמם. וגם ההורות כמעשה ניסים, כאילו השפה שיצרתי היא שפה שחופש המחשבה הוא מאוד מאוד מרכזי לה. כאילו הכל נמצא בשאלה. שום דבר הוא לא מובן מאליו. וכל אחד בתוך השפה הזאת יכול להסתכל על עצמו ממלא מלא זוויות שונות ולבחור להגשים או להתחבר או לעורר בתוכו דברים שיכולים להיראות. לא הגיוניים או לא מקובלים, אבל החופש זה מה שהוא מאפשר בעצם, ש... שהדמיון שלנו והחיבור שלנו לאינסוף האפשרויות שהיקום הזה מציע, זה המצפן שאיתו אנחנו מתפתחים בעולם. אני חושב שזה תמיד גם חייב להחזיר אותנו ללמה? <laughs> פשוט...
0: לא, במקרה שלי זה הלמה. אבל החופש המחשבה... כן. של דבר יהיה חייב להחזיר אותי גם ללמה?
1: חופש. כי ממה המחשבה בעצם חופשית? חופש המחשבה מאפשר לך לתת תשובות עמוקות ומדויקות לכל שאלה. אם השאלה שלך היא למה נולדתי, אתה יכול לתקוף את השאלה הזאת מכיוון של הישרדות. אוקיי? אז למה נולדתי? כדי eh, להוכיח שיש קיום לעם היהודי, אוקיי? אתה יכול לתקוף את השאלה הזאת מהריצוי, eh, 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 אוקיי? למה נולדתי? כדי eh, לתת עזרה ולהציל אנשים שזקוקים לעזרה שלי, אוקיי? זה ריצוי? אצל מישהו מסוים, כן, לא, לא בהכרח. החופש מחשבה מאפשר לך... לפתוח את התודעה שלך לשכבה הכי עמוקה בתוכך וגם הכי מרחיקת לכת והכי מרגשת. כאילו, ו- ובאמת, עבודה עם חופש המחשבה היא תמיד עבודה עם שמחה. אם אני שואל אותך, אולי בפודקאסט הבא אני אשאל אותך, אורי, עוד עשר שנים אני מגיע לפגוש אותך בבית שלך, אה, איפה זה נמצא? מי גר איתך שם? מה העיסוק המרכזי שלך, מה הפרנסה שלך, איזה נוף נשתקף מהחלון ואיך נראה הגוף שלך. כשאתה עונה לי מתוך חופש המחשבה, כל תשובה שאתה נותן לי מדליקה ומשמחת אותך, אוקיי? ואז אני גם, כשאני עובד עם חופש מחשבה, אני גם יכול לפסול את התשובות שהן הסתפקות במועט או שהן לוגיות או, או כאלה, ורק את התשובות שמגיעות, כאילו, בעצם זה שיחה עם הנשמה. כי אני, אני שואל אותך עשר שנים קדימה, אני מקבל את התשובה החופשית לגמרי שלך, של מי אתה משמח אותך להיות, ואז אני יכול לחזור איתך להווה, ולהתחיל לשאול אותך איפה פה בהווה זה מתקיים. ואז, זה לא תשובה דווקא לשאלה למה, זו תשובה לכל שאלה עמוקה שבן אדם, זו, זו דרך להגיע לתשובה העמוקה סביב כל נושא שמעניין
0: אותנו. זו שאלה חשובה. אה, עשר שנים. <laughs> אנחנו לא שואלים את עצמנו את השאלה הזאת בכלל. אנשים לא יודעים. אני עכשיו בא לבן אדם, אני אומר לו, אני ג'יני מהעתיד. Okay. אני יכול okay. לתת לך מה שאתה רוצה. רק תבקש.
1: Okay. קיבלת. מי הבן אדם שאתה רוצה להיות? ברור. שהוא לא יכול... אנשים ב... לא יודעים. רגע, אבל אז שוב, אנחנו עכשיו יכולים להשתמש בחומרים שדיברנו קודם. במקרים מסוימים, התשובה, השאלה הזאת היא מעוררת פחד. Okay. כי כשהייתי ילד, והבקשה לחופש מחשבה שלי, עדיין האמנתי שאני ראוי לה, ופשוט באתי לאבא איזשהו יום ואמרתי לו, היי hey, אבא, אתה יודע, בגיל חמש, ואמרתי לו, אבא, אתה יודע, אין לי שום בעיה להרים אותך על הידיים, אני יכול להרים פיל. ואבא אמר לי, יובבי, מה? אתה לא יכול להרים אותי, אתה רוצה לנסות? מה אתה מפ... והתחיל... לרמוז לי שהחופש המחשבה שלי זה לא דבר טוב, אוקיי? אז הם מפחדים להיפגע שוב מזה שהם ירחיקו לכת עם החופש הזה. זה פגיעות בעצם. סיבה אחרת, כן. זה, אתה, זה כל, פגיעות. זה מלא מלא פגיעויות שונות, שבגללן עצם השאלה, היא לא פוגשת מישהו שאומר לך, וואי, באתי לחשוב על זה, בוא בוא, בוא תן, לי, תן, לי, תן לי שלוש שעות, אני כותב וחוזר אליך. זה פוגש פחד, זה פוגש גם מלא, מלא מלא אוטומטים, כי אנשים... מתוך, למשל, בקשה לייחודיות שדיברנו עליה, ש- שוויתרו עליה. עצם השאלה הזאת, איפה תהיה עוד עשר שנים, שהיא נוגעת לשאלה של מה אתה רוצה. אם אני על- עליתי על של על השגת הערכה חיצונית, הפסקתי לשאול את עצמי, מה אני רוצה? התחלתי לשאול את עצמי, באיזה צורה אני אשיג הערכה מבחוץ. אז כשאתה פתאום שואל אותו, איפה תהיה בעוד עשר שנים? אתה חושב שנתת לו מתנה. הוא מרגיש את האזעקה מתחילה לעבוד, כי הוא הולך... ליפול לתהום הזאת של לשאול את עצמו מה הוא רוצה ולהיפגע כתוצאה מזה. כי כשהוא שאל את עצמו בכיתה א' מה הוא רוצה, היה לו ברור, הוא לא רוצה לקום מחר לבית ספר. הוא מרגיש ממש מצוין עם זה שמה שמעניין אותו זה כדורגל ולהציק ל- לאח שלו. אבל ההורים רוצים שהוא ילך לבית ספר, למה? כי הוא היכנס למסלול של השגת הערכה החיצונית. אז, אז במהלך כל שנות התבנות שלו, <אז> הוא למד לא לשאול את עצמו מה הוא רוצה, אלא באיזה אופן הוא השיג הערכה. הוא כבר התחיל לקרוא לזה מה שאני רוצה. אני רוצה תוך חמש שנים להגיע לזה, אני רוצה. עכשיו אתה את השאלה, עוד עשר שנים הוא צריך לשאול את עצמו מה הוא רוצה, וזה מפחיד אותו. אז עצם השאלה צריכה לפגוש בן אדם שגם מוכן להיות בתמימות, וממש ממש לחשוב חשיבה בלתי מוגבלת בלי לפחד מזה. בידיעה שמתישהו אפשר יהיה להתחיל ליישם את זה. גם צריך לפגוש בן אדם שלא מפחד לפגוש את הרצון שלו, ולא מפחד מזה שהרצון שלו יעמוד בסתירה למה שהעולם, האישה, העבודה מצפים ממנו.
0: זה למה אנחנו מפחדים לשים אומנות, ציורים נגיד, איפה? על הקיר בבית.
1: למה? למה? איך חיברת את זה לזה?
0: כי אתה בעצם שם את הטעם שלך. אה, את הציורים שאתה ציירת. לא שאתה ציירת, אפילו ציורים שאתה קונה. <coughs> אתה שם את הטעם שלך בעצם לתצוגה, לכולם.
1: לא ידעתי שיש דבר כזה. אנשים קונים תמונות ומפחדים לשים אותן על הקירות. לא קונים פשוט. זה מפחיד, תחשוב על זה רגע. האמת שזה מתחבר לי דווקא למשהו אחר, וזה מתחבר לי ל- 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 לבקשה לחופש ביטוי, שזה פחד, מ- ש- מה שאתה דיברת זה פחד מחשיפות יתר. זאת אומרת, יש לי איזשהו טעם, יש לי איזשהו... כן. וזה נתפס אצלי אולי כאיזו סטייה אפילו. ואז אני יכול לפנטז על זה, יכול ב- ב- לדפדף באתרים, באינטרנט, אבל... להציג את זה. אם אני אציג את זה בבית, אני נחשף, ונפגעתי מאוד, שהייתי חשוף עם הביטוי שלי כילד, ו- ואני ויתרתי על זה.
0: אז אותו דבר, כמו הרעיון של איפה אני רוצה להיות עשר שנים. גם זה חשיפה. מבין, זה גם זה, זה חשיפה, קודם, נכון, נכון,
1: זה נכון, זה גם, גם מתחבר לזה. אבל, אבל uh, בוא נציע רגע למאזינים שלנו, שאתה יודע, כל אחד בבית שלו, בלי שאף אחד רואה. לעשות התרגיל? יכול לעשות את התרגיל, אז יכול לשאול את עצמו את השאלה. עוד עשר... אתה יודע, אני ארחיק לכת, אני אגיד, קחו... את השאלה הזאת ותרחיבו אותה. בעוד עשר שנים, אחד, איפה אתה גר? איך נראה
0: הבית שלך? יהיה ספציפי, אתה אומר.
1: הנוף מסביב לבית שלך. אבל רק מה שמדליק אותך, משמח אותה, ואל תחשוב אם זה ריאלי ואפשרי וכמה משקנת שם. שתיים, מי, מי גר איתך בבית? ואם עכשיו יש לך אישה ושישה ילדים, זה לא אומר שהם עוברים איתך לבית <laughs> מי גר איתך בבית, זה, ש... זה לא חופשה, זה המקום שבו אתה נמצא יום אחרי יום אחרי יום, הוא רוב השנה. שתיים, איך נראה הגוף שלך, אוקיי? ולא בענייני איזה תרופות צריך לקחת בשביל איך הוא נראה? מה אתה לובש? איך נשמע הקול שלך? איך, איך התנועה שלך בהליכה שלך? השיער שלך, אוקיי? ארבע, מה... איך נראים היחסים האינטימיים שלך? האם אתה נמצא ביחסים עם? אתה... אם... 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 זה לא צריך להיות עם מי אתה ביחסים. אם זה, אם זה עולה לך שאתה רוצה בבית הזה, בשאלה הקודמת ענית, אני, אני רוצה את האישה שעכשיו אני חי איתה בבית, מה טיב היחסים? מה קורה בהם? האם יש בהם קרבה? האם יש בהם אמון? האם יש בהם מין? איך נראים היחסים האינטימיים שלך? והשאלה החמישית, היצירה שלך, שזה העבודה, סלאש התנדבות, סלאש... Slash... לא יודע מה, חברה שפתחת, אבל כאילו... העיסוק המרכזי שלך, הדבר שהוא לא האישה שלך ולא הילדים שלך, אוקיי? והיום יומי. א- וגם פה, לעוף על מה שבאמת משמח אותי. ואם נגיד עכשיו אתה אוטוטו הולך לקבל קידום בחברה, זה לא אומר שבעוד עשר שנים אתה מיד עונה שאני נמצא בחברה הזאת, אתה רק עונה תשובה שמשמחת אותך בטירוף. ותרגיל לכתוב את התשובות לשאלות האלה. אבל
0: בשני עמודים, שזה ספציפי.
1: שלוש מאות עמודים, לכתוב בפירוט, אבל אז אחרי יומיים לפתוח את זה שוב ולהתחיל למחוק שורות, את כל השורות שזייפת, שכתבת כי זה היה נראה לך הגיוני, שכתבת כי אין לך שאשתך תשמח, שכתבת כי נראה לך שבעשר שנים זה מה שבן אדם יכול להשיג, למחוק את כל אלה ולהגיע לחופש מחשבה מוחלט סביב התשובה הזאת. עד שלא ענית לשאלה הזאת ולא השגת תשובה מפורטת ובשמחת, יש סיכוי שמה שעכשיו קורה בחיים שלך, הוא לא האמת שלך. <laughs> כי הכלי של חופש המחשבה, הוא בעצם כלי שכדי לפגוש אותו, אני קופץ לעתיד. אבל השימוש שלו הוא כבר ברובה. <laughs> וזה השלב הבא, אי אפשר לעשות את זה באותו, באותו <laughs> רגע. ויש עוד
0: סיבה ללמה זה מפחיד לעשות את זה. למה זה מפחיד לדמיין את העתיד שלנו בצורה כזאת ספציפית, או לכתוב את זה. כן. כי אנחנו כל כך רגילים לפשל, ואנחנו כל כך רגילים לא לעמוד בהבטחות שלנו לעצמנו. לגמרי. שאנחנו גם מפחדים להסתכל על הדבר הכי מהותי בשבילנו, שזה העתיד שלנו, ולשים אותו בצורה כזאת.
1: וזה מדליק, כי, אתה יודע, כי אני, אני, אני מקשיב לך בספקטרו מסוים של, של ביטויים, אז נגיד עכשיו שוב דיברת על הבקשה לייחודיות. Mm. הפחד מכישלון, <coughs> זה עוד... ככה אה... אתה מנתח את העולם תמיד? הכל נכנס. לפי שם.
0: הבקשות האלה?
1: לא צריך לנתח, זה
0: הכל גלוי. בהלכה טבעי כבר. כן.
1: גם מי שלומד את השפה, זה, 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 זה שפה אינטואיטיבית. זה, לא, כן. זה לא צריך הרבה כן, לקרוא כן. ספרים בשביל כן. זה, זה. כן, זה מקפיץ. זה מאוד מאוד אינטואיטיבי. אז נגיד, ת, תקשיב עכשיו, תראה, <coughs> מה זה פחד מכישלון? הרי אם אני בעל ערך מעצם הקיום שלי... אני לא יכול להיכשל. קודם כל, אני לא כל כך יכול להיכשל, כי אני זה כל, 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 אני מגלה את עצמי דרך כל דבר. ושנית, כשהחלטתי uh, uh, לכתוב ספר, ועפתי על עצמי, וכתבתי אותו במשך שנה, ויצא הספר, ו-300 אנשים קנו אותו וזהו, אוקיי, ואף אחד לא רוצה לקרוא אותו, נפתח <coughs> לי פתח לגלות עוד משהו על הייחודיות שלי בעולם הזה, אוקיי? לא, כי, כי אני, הספר לא היה הכלי שלי להוכיח שאני בעל ערך בעולם. הוא היה כלי שלי לבטא את הערך שאני כבר מרגיש בתוכי.
0: הוא היה חלק מההרפתקה שלי
1: פשוט. בדיוק. אז הפחד מכישלון הוא באמת בגלל שהתרבות של השגת ערך חיצוני היא תרבות שכל הזמן אתה או מצליח או נכשל, ולא רק בעיני עצמך, אלא כל הציבור שמסביב לך. <coughs> ואז באמת, השחלת את זה יפה, כי אם אתה, אני עכשיו אזמין אותך להסתכל עשר שנים קדימה, אתה כבר, עכשיו אתה אומר, וואו, עוד עשר שנים, יש לי את הבית הזה ליד האגם. שעולה חמש מיליון ליורו, וטק, הפחד מכישלון, מחלחל ואומר, פאק, מה אני מפתומטם? אם אני אגיד שאני רוצה לדבר על זה, אני אכשל, אבל אני לא רוצה להיכשל. עכשיו, ברור לך ולכל מי שמקשיב, שמי שמתנהל מתוך פחד להיכשל, זה לא יקרה במי. הוא נתפס כבן אדם מאוד ריאליסטי, שאפשר לסמוך עליו, אבל בעצם הוא לא חי את החיים שלו. הוא חי את החיים של הקונטור הפחדים שלו. הוא עושה את כל מה שהוא לא יוכל להיכשל בו. פה זה לא התורה שלי, כאילו גדולי המנהלים והמנטורים של המצליחנים בתחום הכלכלה, במעקב שלהם אחרי מי שבאמת הצליח להקים דברים שהחזיקו 50 או 100 שנה, היה מישהו שלא הפחיד אותו להיכשל. לא רק שלא הפחיד אותו להיכשל, הוא גם נכשל פעם אחרי פעם, מתוך <coughs> ידיעה שהוא באיזושהי דרך שהיא ש- ש- מה שמרגש אותו. אז, זה נורא חכם ונחמד, אבל אתה צדקת לגרמי שהמנגנון הוא חזק וברגע ששואלים שאלות כאלה פתוחות, הפחד הזה מציף ומשתלט. אבל גם זה מהלך שאפשר לעבור בחדר, כשאתם יושבים עם השיעורי בית האלה. אוקיי, אני מפחד להיכשל. מה אני אעשה עם זה עכשיו? יש סיכוי שאני לא יכול לעשות כלום, אבל אני צריך ללכת לתהליך של עזרה עם, עם, כל, עם המנגנון הזה של הכישלון, פחד מכישלון שמנהל אותי. יש עוד אפשרות, וזה, אני מסכים להיכשל. אני בוחר להיכשל, אוקיי? כאילו, הייתה אחת ההחלטות החשובות בחיים שלי כשהסכמתי להיות מנהל בית ספר, והתמלאתי בפחד נורא מכישלון. הייתי אז בן 40, הקמנו בית ספר אלטרנטיבי לילדה שלי ולעוד הרבה ילדים. ישבתי ודמיינתי <coughs> את התסריט של הכישלון. זה היה כמה חודשים לפני, וזה היה כשהתלבטתי אם לקחת או לא לקחת את ההצעה שהציעו לי של לנהל את כל הפרויקט הזה. ופשוט דמיינתי. אוקיי, בית ספר קם, המורים הגיעו, הילדים מגיעים. עובר חודש, מגיעים אליי ההורים, ואומרים לי, שי, מה זה החרטא הזה? זה לא עובד, זה פלצני. מציאות דמיינתי את הדברים שאותי הכי הטריפו לחשוב אותם. והייתי בתוך הרגע הזה. חוויתי את הבוז מבחוץ ואת הבוז מבפנים. הלכתי דרכו עוד ועוד ועוד ועוד. ממש כמה שעות רצופות הרגשתי את הכישלון הזה. אחרי שכמובן כתבתי פרטי פרטים איך הוא הולך להיראות. אבל הכי קיצוני. סיימתי את זה, התקשרתי לאיש, אחד מהקבוצה ש... ש... של ההורים. ש... ביקש את זה ממני. אני בפנים. אני בפנים. אני כבר כישלון, אפשר... כבר ראיתי הכל.
0: כן. כבר ראיתי את הפגמים.
1: זה אפשר לי לעשות את הצד אפשר לעשות את זה גם עם מה שאנחנו מזמינים פה.
0: עשית עכשיו אדסטארט, לא? מה? עשית אדסטארט עכשיו. כן. אני עשיתי אדסטארט גם לספר, וזה בדיוק מה שדמיינתי.
1: יופי.
0: כי באדסטארט, הכישלון הוא פומבי. נכון. זה לא סתם כישלון. כישלון גם מאוד ברור. זה או שאתה מגיע ל-100 אחוז, אז כששמתי את התאריך ביומן של ההדסטארט, זה מאוד הפחיד אותי. כי אם זה לא יצליח. והייתי עם זה איזה שבועיים. ואז אחרי איזה שבועיים, של הרבה חוסר ביטחון והרבה פחד, התחלתי לשאול את עצמי, אוקיי, סבבה, נגיד שזה לא יצליח, מה יקרה?
1: הסכמת להיכשל.
0: אנשים עדיין קוראים את הדברים שאני כותב, איכשהו בטעות, התמזל מזלי, ואשכרה מישהו קורא את מה שאני כותב. אני כאילו באיזשהו מקום כבר עכשיו חי את החלום שלי, כי הייתי משתף באינסטגרם את הטקסטים. כן. נגיד שזה ייכשל, אני עדיין, אני כבר באמת עושה את זה. נגיד, אולי אני צריך להיות הבן אדם הזה, שעשה אד סטארט, כדי להיכשל בו, כדי שנה אחרי לעשות אותו שוב, ואז להצליח. אולי אני הבן אדם הזה.
1: אה, אל תקן לעצמך, תישאר עם הכישלון עד הסוף, בלי לנחות
0: התחלתי, ברגע שהתחלתי לשאול את השאלות האלה,
1: סבבה. הבנתי, הבנתי. 아, שאני... אני לא חושב שאתה דוגמה טובה למאזינים שלנו. לא פחדתי להיכשל. אני בגיצור. לא חושב שאתה דוגמה טובה, כי אנשים, אה, 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 הריפוי של הפחד מכישלון הוא כישלון. אה, הוא צריך גם להיכשל. <laughs> לא, לא, הוא לא צריך להיכשל במציאות, אבל הוא צריך לה... אם אני אומר לעצמי, טוב, אם כבר קוראים את זה וזה, זה אני, לא, אני, זה לא אם כישלון אני אומר, אם
0: אני אומר, אם כן, אני אכשל, כן, אני אלמד כן, כן, משהו, כן, ויצא לי כן, משהו
1: כן. טוב. לא, אני אכשל. יהיה כתוב לי ב-Headstart 80%. כל החברים שלי יגידו, וואי, עורי המסכן, וואי, הוא רצה להוציא, הוא רצה תמיכה, אף אחד לא עזר לו. אני אשב בודד בחדר שלי וארגיש דפוק, יעבור לי בראש רשימת הסופרים המתחילים ששיחקו אותה, ואני לא ביניהם. זה התסריטי משהו זה ש... שצריך <מת> להסכים לעבור אותו, <מת> ולהרגיש אותו, ולהיפרד מהמנגנון. הבנתי. כל נחמה לא עוזרת. פה. הבנתי. זה בעצם בריחה בעצם מהכישלון. כן, ואת זה לפעמים אי אפשר לעשות לבד. כאילו, צריך לפעמים לעשות את זה עם מישהו כדי שיהיה לעשות את זה.
0: אז בעצם לא נתתי לעצמי באמת להשלים עם הכישלון, ברחתי ממנו קצת.
1: אני אוהב את הדימוי שאתה מדבר על העצל, אני לא יודע אם זה אותו דבר, אני מדבר על השדים, אוקיי? אם השד שמאיים עליי ומסרס אותי זה הפחד מכישלון? הדרך שלי להפסיק... את השליטה שלו בחיים שלה, שלי, זה להזמין אותו לקפה. כאילו כל עוד השד עומד מחוץ לחדר ואני מחזיק את הדלת בכוח שרק לא ייכנס, שרק לא ייכשל, אז הוא מנהל לי את החיים בסמוי או בגלוי. ברגע שאני פותח לו את הדלת, שזה אומר להרגיש את הרגשות, לדמיין את התמונות, ללכת לתסריטי האימה הכי גרועים, פה בתוך החדר, אז השד כבר לא מנהל את החיים. ואז הוא לא חוסם את הבחירות שלי. כאילו, אז בעצם, אם אני שוב חוזר לדימוי של המחסן החשוך, כשהשן נמצא איתי בחדר, הדלת של המחסן מואר, אוקיי? אני יכול לתקשר עם הפחדים שלי, ולא רק להיות מופעל על ידי.
0: אבל צריך להגיד שזה... שזה לעבור בתוך קושי, להכניס אותו
1: לחדר. לא לעבור, להיות בתוך קושי להיות בזמן הקושי. נצח.
0: כי אתה לא יודע בעצם.
1: כל... ברגע שאתה אומר, אני אכנס לזה ואני אעבור ואז יהיה בסדר, אתה לא, לא אתה, לא,
0: אתה לא פוגש את הקושי. כן. ואם הבית ספר באמת דמיינת
1: את ה... הזוועה. הכי... הכי גרוע. הכי גרוע שיכול להיות. כן, ובלי בלי ריפוי, בלי מענה, בלי פתרון. <coughs> מסלקים אותי, מישהו אחר מנהל את הבית ספר. אני איזה זה זה שממשיך להסתובב בעולם כזה שהיה פלצן שאמר שהוא יכול לנהל משהו ולא, לא, ולא הצליח בזה. ה... אבל הדברים.
0: אתה חייב בסוף להגיד לעצמך <אז> גם של, אוקיי, אני אהיה סבבה, סבבה עם זה, ורק אז לעשות את זה? <אז> או שאפילו את זה אתה לא, רוצה לא,
1: לעשות? אם לא, מבחינתי, אם הכישלון היה ממשיך לא, להיות מחסום, לא הייתי לוקח את הדבר הזה. לא הייתי עושה את זה. אתה חייב להודות. אני חייב להיות לא בסבבה עם זה, אני חייב להרגיש את האימה, אני חייב להרגיש את הכישלון ומה הוא אומר בשביל... אבל להשלים איתו. אני לא יודע מה זה להשלים איתו, להרגיש אותו, לחוות אותו, להסכים להיכשל. רוב האנשים כשאומרים אני מפחד להיכשל, הם אפילו לא התחילו לדמיין מה זה אומר בשבילם להיכשל. ברוב פחד, מה... מה... כי זו תבנות מהילדות. עצם ההתבגרות זה קורה, מה זה בשבילי כישלון? לפרט את זה. מה אני ארגיש? מה יגידו עליי? לא איך אני יוצא מהכישלון, לא איך אני נרפא ממנו. מה זה הכישלון עצמו? זה, 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 אתה יודע, אבל זה עולם ומלואו. זה תרגיל עוצמתי.
0: כן. בואנה, נראה לי אנחנו
1: מדברים הרבה זמן כבר, אתה יודע? מלא זמן. אני אוהב את זה. אבל אני... תגיד, מה, מה עם איזה פינת שיווק קטנה לס... לסדנה שאני עושה? תעשה מה שאתה רוצה. <laughs> תגיד מה שאתה רוצה. <laughs> לא, כי כן, אני עושה משהו מאוד, מאוד חדש. כאילו, עוד לפני... פעם אחרונה שעשיתי זה היה לפני הקורונה. של השפה של הורות כמסכניסים, אבל לא למטפלים. הרבה מטפלים הגיעו לזה, אבל יכלו להגיע גם אנשים שפשוט רוצים, קוראים, זה נקרא מפה סודית של הילדות, או חמשת הקולות. ובעצם זה סדנה של יומיים, ש... מקליט? סדנה של יומיים שבה לומדים, צוללים אחורה לכל מהלך הוויתור הזה שדיברנו עליו, פוגשים את המקור שלנו, פוגשים את ה... זעקה, פוגשים את הוויתור, פוגשים את מנגנון ההישרדות. ובעצם אנשים יכולים לפתוח את המחסן הזה שדיברנו עליו, להלהיק בו את האור, ולראות את המנגנון שמנהל אותם כמבוגרים, ואת המקור לאיך לא... שהם אימצו את המנגנון הזה, סביב קושי מסוים, סביב תחום מסוים בחיים שלהם, שאיתו הם בוחרים לעבוד במהלך הסדנה הזאת. זה, כמובן שזה רק טעימה, כי זה רק יומיים, אבל... זו סדנה של יומיים למטפלים בעצם? זה מאוד טוב למטפלים, כי הם יכולים את הכלי הזה לקחת ולהכניס אותו לקליניקה שלהם. Mm. אבל זה גם טוב לאנשים סביב ההתפתחות האישית שלהם. זה טוב לאנשים שרוצים ללמוד להיות מטפלים בשפה שלי ולהכיר את השפה הזאת במאוד מאוד, מאוד דוגמית, אבל דוגמית עמוקה וחווייתית, כי זה הכל התנסות אישית של התרגילים.
0: ואיפה יכולים, יכולים למצוא אותך, נגיד ברשת? באינסטגרם?
1: Built, above, stealth. בעיקר באתר אורות כמאס שם? או שי אור דוט קום. וגם באינסטגרם סביב שי אור וגם בפייסבוק, בדף של אורות כמאס אניסים, בדף שלי.
0: אז זה מדהים, אני מקווה שמישהו באמת ישמע את זה ויסתקרן בזה בעקבות השיחה הזאת. אני גם. זה מדהים. אני רוצה לקחת את עצמי, כאילו את הפודקאסט הזה אפילו, למקום הזה. זה לא שהשיחות האחרות הן הקצרות, הן שיחות של שעה פלוס, כן. אבל שיחה של שעתיים, שעתיים וחצי, שלוש שעות, כן. זה איזשהו מין כיוון כזה שבא לי להגיע אליו. אין לי בעיה עם שש שעות. אני רוצה המבג... השיחה הבאה שלנו תהיה סביב אהבה. כמה זמן אתה
1: נשוי? מ-91, 32 שנה.
0: אז אתה יכול להגיד משהו על התמסרות לאהבה. נראה לי. כן, יש לך משהו להגיד על זה. יש לי כמה מילים. על זה אני רוצה שנדבר גם פעם באה. מגניב. כן? נראה לך סבבה?
1: נראה לי נושא משמעותי מאוד. כן. נושא שהרבה הרבה כאב ובלבול יש בו. הרבה דיכוי תרבותי, חברתי, יש בו. הכל עקום בתרבות הזאת. כן, אבל איזה מגניב שאנחנו מרפים את זה? <laughs> רק דרך שיחות. לא אתה ואני, לא כזה. רק דרך שיחות כאלה.
0: נגיד נסתכל, לך 200 שנה קדימה. כן. כשאתה תסתכל בדיעבד על העולם, כן. ואתה תבין מה באמת היה אחד הזרזים של הריפוי של התרבות, אתה תבין שזה היה רק דרך כאלה שיחות. את זה הבנתי כבר.
1: כן, אבל אני גם אומר ש- 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 שאתה אמרת איך הכל מעוות בתרבות שלנו. אז אני גם, זה נכון, אבל אני גם מרגיש מאוד מאוד בר מזל. כי אני חושב... שזה חלק מהתיקון בעצם? לא רק, לא, רק, לא רק על החלק שלי, אלא אפילו על הטיימינג, אלא עצם זה שאני mm. זכיתי לחיות ולהיות אבא ולהיות מורה ומרפא בזמן הזה. כי לפני מאה שנה, ואפילו לפני שבעים שנה, חמישים שנה, זו הייתה תרבות חולה, אוקיי? היא חולה אלפי שנים, היא לא חולה מאה שנה. אבל ה... הנורמטיביות של הפגיעה הייתה מוחלטת. הכוונה, לפגוע זה היה נורמטיבי. כאילו, אפילו אתה יכול להסתכל על פרויד ולראות איך העקרונות ה... ה... היסודיים של הפסיכולוגיה, היה בהם את הפוגענות של הורים בילדים שלהם ושל הצדקת התוקף וכל זה מיני... זה מה שהיה כל... בספרים בעצם. וזה מה שהיה בתרבות הריפוי. כן, כאילו, רק לפני 60... בעצם יש הקבלה מסוימת בין ההדרגתיות ה- של האפשרות של אישה להיות שווה לגבר, שזה עוד לא קיים, אוקיי, כנורמה. אבל זה היה, התחיל לטפטף לפני 70 שנה, אוקיי? שנשים כמובילות דעה ומובילות דרך בתרבות, התחיל להיות אפשרי. יש הקבלה בין התהליך הזה לבין תהליך מקביל אחר של התחילו שאלות על הורות ולגיטימציה לשאול איך אפשר לגדל ילדים בדרך שלי, זה הפסיק להיות שרק אנשים מגדלים ילדים כמו שההורים שלהם גידלו אותם. <coughs> וכמובן, <coughs> בהקבלה של משהו שהוא לא היה חדש אז, אבל הוא כן היה חדש כמה מאות שנים, וזה שהחשיבה הדתית והשליטה של תפיסות דתיות כבר לא הייתה מרכזית בתרבות. זאת אומרת, אפשר היה להיות <coughs> טוב, אוהב, רציני, ובעל ערך בלי להיות מציית לצווים של דתות, לא משנה איזה. כאילו, כל הדברים האלה... על זה ניטשה אמר. הרגנו את אלוהים. ניטשה קצת לפני, אבל... <laughs> אה, 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 הוא אז... התחיל את זה. הרגנו את אלוהים, ולא נמצא לעולם. כן, אבל, אבל, זה, אבל זה, זה מרכיב אחד. כי נגיד, הרבה, בהרבה מקומות שהרגו את אלוהים, אבל נוצר אה, מדע. או נוצר תרבות של מימוש עצמי, או כל, או כל מיני דברים כאלה. עדיין <coughs> היה מאוד מאוד נורמטיבי שלשאול שאלה על האם ההורים שלי אהבו אותי, זה טאבו. Mm. אז השאלה הזאת בערך בשנות השישים התחילה להיות שאלה לא רק לגיטימית, אלא גם פסאודו-נורמטיבית. כאילו, האם ההורים שלי באמת אהבו אותי? גם היום זה, זה, יש הרבה אנשים שהם לא ישאלו את השאלה הזאת, אבל... הרוב. אבל... זאת שאלת מפתח, ואני, כשאמרתי שאני בר מזל, שאני, אני התכוונתי שאני חי בתרבות, אני חי בה, אוקיי? אני לא אומר שזה כל העולם, אבל אני חי בתרבות שיש בה מיליונים, שבא לשאול האם באמת מה שקיבלתי מההורים שלי זאת אהבה, זאת שאלה לגיטימית. ואני מרגיש שבמובן הזה התרבות חולה ופוגעת כמו שהיא הייתה אלפי שנים, אבל נכנס אלמנט שהופך את הריפוי לזמין ולהגיש למיליונים של אנשים, וזה לא היה קודם. אז צריך גם להוקיר תודה על זה. מאוד. כן. מאוד. כן. כאילו אני, אתה יודע, <coughs> זה שאני יכולתי להתחתן איך שרציתי, ולחיות איפה שבא לי, וליצור זוגיות לפי הקווים שאני רוצה, ולא לפי מה שלימדו אותי, ולגדל ילדות... <coughs> Eh, גם מבחינת איפה הן עוד עומדות וגם מבחינת איזה סדרי עדיפויות יש בבית שלהם, איך שרציתי, כוונה וללמוד כמובן ולשנות את מה שאני רוצה, כי גם אני עצמי הייתי פגוע וכמובן שלא, אבל כל החופש הזה הוא לא היה לאבא ואימא שלי ולא היה לסבים שלי. אז כאילו, וואו, בר מזל. איך אנחנו מסכמים? ככה? אני חושב שנחמד להגיד שאתה בר מזל ואני בר מזל. כן. ושזה לא הופך אותנו לאיזה פריבילגים ולא הופך אותנו לאנשים חסרי זה... צלקות ופגמים. לא, לא, זה
0: עבר דרך הרבה מאוד כאב להבנה אבל הזאת. אבל זה הופך אותנו מאוד...
1: לכאלה, אני אומר על עצמי, אני לא רוצה להגיד עליך, שהופך אותי לכזה ש... מה שאני רוצה לתת בחיים האלה, שזה חופש המחשבה, יש לו הרבה ביקוש. ויש לו ביקוש נורמטיבי. אני פוגש אנשים מכל סוגי האוכלוסייה, ומכל הסוציו-אקונומיה, ומכל העדות, ו- וכאילו, ואנשים שקוראים את הספרים שלי, זה לחלוטין לא סקציה אליטיסטית נבדלת, וזה, וזה מדהים, כי-, כי לפני 40 שנה בחיים זה לא יכול לקרות. כן. וזה מגניב.
0: מחלחל. מחלחל חזק. כן? כן. אני גם מרגיש את זה.
1: אז זה... וואו. <laughs> תודה רבה למי שאירגן לנו את זה. לגמרי. <laughs> <laughs>